1: A shield.
2: Dobrý den, fotbalisté v Kataru se pomalu, ale jistě blíží k bojům o nejvyšší příčky a my se tomu v novém dílu Fotbal Focus podcastu podíváme pěkně na zoubek. Tak, vítejte u jeho sledování i poslechu. A kromě dění na světovém šampionátu, kde se zaměříme na Maroko, Gončála, Mose či konce Německá a Belgie, se zastavíme taky v České Lize, kde se podíváme na budoucnost Petra Olajinky a další možné změny ve Slávii. A na to všechno a mnohé další je tu s námi Radek z Zdeněku Sport. a Radku.
0: Ahoj, zdravím vás, všechny zdravím.
2: Připravený je taky hráč Vlašimi a fotbalový expert Zdeněk Folprecht. Ahoj zdenku. Dobré
1: ráno, zdravím.
2: A chybět nemůže Pavel Jahoda z webu čatesport.cz. Ahoj Páju.
1: Ahoj Ondřej, ahoj všichni, dneska v netradiční čas, ale věřím, že to bude stát za to i tak.
2: Přesně tak a v závěru se k nám ještě připojí reportér ČT Sport, David Kalous. No a od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. A podobně jako posledně před částí o mistrovství Seta, tak si dáme takové rozehřívací ligové téma a tím je možné setrvání a nebo odchod Pítra Olajnky ve Slávy a taky další potenciální změny v Edenu. Na úvodně Radku zajímá, jak moc je teď pravděpodobné, že by Pítr Olajinka v Edenu zůstal?
0: Chceš slyšet alibistickou odpověď?
2: Zcela upřímnou a reálnou.
0: <laughs> no hele, tak já tě nepotěším, já si myslím, že to je momentálně tak uh, pade na pade asi. A... Uh... Ale jako kdybych si měl typnout, tak si myslím, že spíš Pítra Olajnka zůstane uh, ve Slávy. Ale fakt je to můj soukromý typ, protože uh, pochybuji o tom, že by z Turecka, o kterým se nejvíce mluví, že tam je o, o Petra Olajnku zájem a že by přišla nabídka, která by Slávy v zimě uspokojila. A. <kohem> Vzhledem k tomu, že pro Slávy je to velmi důležitý hráč, tak si myslím, že sláve bude velmi opatrná s tím, eh, aby v zimě udělala takovouhle, takovouhle změnu nebo povolila takovýhle odchod. Navíc se tam jedná o nový smlouvě pro Petra Olajnku. Takže já, kdybych si měl typ, ale si myslím že spíš, že Slávy zůstane, ale, ale samozřejmě hodně by případně záleželo na té nabídce z to, co mám informace, tak momentálně na stole nic konkrétního nebo nic atraktivního pro slávii neleží. Takže v tuhle chvíli je vlastně situace takováhle.
1: V ten moment, jak ty to nastěňuješ, konkrétní nabídka neleží. Zajímalo, jak by se Slávy zachovala za předpokladu, že by Petr Olajinka řekl, že ve Slávi pokračovat nechce a že smlouvu neprodlouží. Jak by se šívaní v tomhle směru jednali, jestli by přijali nižší částku tedy že by akceptovali, že za Pítra Olajnku dostanou mnohem mí, než čekali, ale aspoň něco dostanou, nebo přijmou ten fakt, že Petr Olajnka po zbytek jara bude hráčem sešívaných, ale pak odejde zadarmo. Tohle jsem třeba sám zvědavý, pokud by k tomu došlo, jak by se v Edenu zachovali, ale rozhodně on není důležitý jenom na hřišti, ale i v podstatě v kabině, vidíme to na nějakých jako, uh, videích s při rozmluvě třeba poločasové přijednání jako s Afričany, kteří jsou teďka ve Slávě a na nich málo, takže z tohohle pohledu pro mě by to byla ztráta a poměrně výrazná, ale je tady B a když se podíváme čistě na postavu Petra Olajinky, on už ve slávě nic moc nemá co dokázat. Buď jako příjme fakt, že v Praze chce pokračovat, že se mu tady líbí život, že tady je tady etablovaný, ale čistě když se na to podíváme fotbalově a z nějakých jako motivačních hledisek, tak pokud by přišla zajímavá nabídka zmíněné, jak jste psali vy Radku v denníku Sport uh, z Fenerbahce, tak by to byl posuně rozhodně ku řekněme nový vítr možná pro něj, ale uvidíme.
2: Zdendo, z tvého rádského pohledu, je tady jeden z komentářů, Ola je výborný, ale ve slávi přesluhuje. Dá se s tím podle tebe souhlasit nebo ne?
3: Z části jedna určitě, že Ola je výborný. A e, jestli se nepletu, tak on už vlastně měl namířeno před rokem a půl pryč. On byl vlastně už tenkrát na zdravotních testech v Kodani, myslím, a tam to nějak nedopadlo. Slávě tenkrát e, se vlastně říkalo, že akceptovala, že byla v pohodě s částkou a půl milionu euro. Jo, tak e, myslím si, že asi, kdyby to byla podobná částka, tak e, že by Slávě, vlastně nevidím důvod, že by Slávě řekla, že ne, Protože jak už je tam vlastně 4,5 roku ve Slávii, už je tam celkem dlouhou dobu. A on mně přijde, že pro Slávii má hlavně význam nebo hraje lépe v těch evropských zápasech. A vlastně v, v té lize pořád nedokázal vlastně dorovnat tu svoji sezónu, kterou měl v Belgii. Když vlastně ve Varegenu než ho kupovala, tak tam vlastně. Měl nějakých 11 plus 8 a on na této metu se vlastně ve Slávi nikdy nedostal. Maximálně dal ve Slávi 6 gólů, 4 asistence, vždycky se motá kolem něčeho takového. Ale je pravda, jak říkal Pavel, že on má tam velkou úlohu, i co se týká toho jednání v kabině hlavně směrem k těm africkým hráčům. Takže to by možná byla pro Slávi ztráta, ale stejně si myslím, že pokud ta nabídka bude kolem nějakých těch 3 milionů euro, tak vlastně i z jeho pohledu, kdybych se měl trošku vžít do jeho kůže, tak bych vlastně asi chtěl odejít. Chtěl bych se posunout, protože přece jenom Fenerbahče, samozřejmě, když s nima Slávě bude hrát, někde nevím, v Evropské lize, tak si myslím, že nějaké šance budou třeba 50-50, ale přece jenom ten klub ve světě má větší zvuk než Slávě. Prostě je to, je to obrovský velký klub turecký. Oni tu ligu vedou, ty lidi, tam skvělá atmosféra, Prostě stadion zase, jo, jednou jednou tak velký prostě. Je to změna i pro toho hráče. Dovolím si říct, že by tam asi dostal i lepší peníze. A samozřejmě byl by to pro ně trošku výstup z nějaký komfortní zóny, kdy on už je tady zaběhlej, ale pořád si myslím i z hráčského pohledu, že by to byl dobrý krok. Jsou tam výborní hráči. Je tam prostě Bačuány, je tam Ener Valencia, který teďka se nám ukázal na mistrovství. To jsou vlastně hráči, kteří asi ve slávě nikdy nebudou, jo? Ta, takovýhle jména nebo takováhle kvalita. Vlastně uh, trénuje to Jorge Jesus, což byl je bývalý trenér Benfiky Lisabon, který s ním dvakrát vyhrál Evropskou ligu. Tak vlastně už i podle těch jmén je vidět, že ta prestiž toho klubu je ještě o level vejš. A já si myslím, že pokud by to bylo jenom na něm, takže by asi odejít měl chtít. A samozřejmě záleží, jakou ho slávě nahradí, ale myslím si, že to by taky nemusel být takový problém, protože on i letos v lize sice má pět gólů, ale čtyři poslední góly dal, vlastně, dal v posledních čtyřech zápasech. Je se povede ten závěr, jinak v té lize vlastně to, to zase taková hitparáda nebyla. Ale je tam prostě Usor, Everton, Douděra, mladý Matěj Jurásek a ty by vlastně mohli ti mladí kluci, by mohli dostat pak třeba šanci, no.
2: Kluci, jak to vidíte, byla by eventuálně Slávia připravená ten odchod saturovat třeba z vlastních zdrojů, Radku?
0: No, Zdenda tady řekl řek čtyři jména. Já si myslím, že jako v tuhle chvíli ještě nikdo nedosahuje takových kvalit, jako má Peter Olajnka. On sice měl samozřejmě dobrý závěr té sezony, ale já si myslím, že třeba herně během podzimu že to bylo třeba mnohem lepší než v minulé sezóně. Tak je potřeba se podívat na to, že, že on má uh, tu podzimní bilanci za slávu 11 plus 4 v součtu všech uh, soutěží, což, což ho prostě řadí mezi suverénně nejproduktivnější hráče toho týmu. A, a myslím, že takový ten jeho entuziasmus, taková ta energie, kterou dává třeba řekněme společně s, s Ondřejem Ringrem ve prospěch toho týmu, tak, tak by Slávy hodně chybila. Samozřejmě další zkušenosti a tak dále. Já třeba si úplně nemyslím, že by Pítr Olajínka hrozně toužil po tom Slávy opustit. Jo? Protože tady má, má tady super podmínky. Prostě v klubu je, v klubu je velmi, velmi oceňovaný, velmi vážený trenérem Jindřichem Terpišovským. Samozřejmě, že má vliv tam na, na tu skupinu afrických hráčů a, a, a přijde mě, že tady je tady jako velmi spokojené. Jo. Takže nevím, jestli zrovna úplně, samozřejmě Fenerbahce jasný, jo, je to, souhlasím se zrendou, že to je o level líš než, než Slávě. Na druhou stranu, já si třeba nejsem úplně jistý, že by třeba ta nabídka někde na úrovni 100 milionů, euro, 100 milionů korun, takže by do Slávě dorazila, je tam taky potřeba brát v úvahu a to prostě ty kluby určitě, určitě budou zvažovat, protože si velmi jako detailně proklepnou historii těch hráčů. A, a že on právě před rokem a půl tak neprošel medikalem v Kodani, jo, což, což je jako velmi významný faktor pro, pro, pro výši nabídky a vůbec přemýšlení těch, těch špičkových klubů. No, takže takže říkám, no, já, 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 kdybych si měl fakt tipnout, tak si myslím, že, že Olajnka podepíše novou záslavy.
3: Tam, jak říkala Danek, vlastně strašně záleží na něm, jako, když pominu fotbalové věci, tak na, na, těch jako životních, těch jako prioritách. jestli, jak říkám, jestli on je tady spokojený, a vlastně, jestli si řekne, jo, my se tady máme krásně, a já vlastně nechci žádnou změnu, a nechci prostě víc trošku z té komfortní zóny, něco jako risknout trošku, tak on vlastně úplně v pohodě, si dokážu představit, že tady podepíše další krásnou smlouvu, asi ne tak krásnou smlouvu, jako by dostal prostě ve Feneru, ale další krásnou smlouvu na dva, možná na tři roky a vlastně bude úplně v pohodě. Ale samozřejmě, pak, až mu ta smlouva bude vlastně končit, tak mu bude 30 let a pravděpodobně už nabídka z klubu jako Fener če nepřijde. Takže teď on si samozřejmě musí říct, jestli, jestli se jako, jestli jemu tady, jestli tady cítí natolik dobře, aby tady vlastně zůstal, anebo jestli má ještě takovou, řeknu, tu dobrodružnou povahu, že vlastně by chtěl zažívat ještě něco jiného. No.
0: No, já jen si říct, že mi tady hodně jako o tom spekulel, což je samozřejmě, samozřejmě správně a, a velmi logický. Jenom chci říct, že prostě na slávy, podle jako našich informací, tak na slávě momentálně nic takového, o čem se tady bavíme, tak na slávy neleží.
2: Tak když se posuneme ještě k dalším jménům, o kterých se v souvislosti se sláví, hovoří už nějaký ten týden, to první z nich, a vy jste o tom taky radku referovali v denníku sport, je Petr Hronek, jemuž bude 30 už příští rok Dávalo by ti to smysl, tohle spojení, Zdenku?
3: Já vlastně všude kolem sebe, nebo co jsem četl, tak lidi spíš říkají, že to vlastně nechápou, třeba ta slavestická veřejnost přesně kvůli tomu věku. Zase říkají, že to není hráč, který by extrémně převyšoval nějak dlouhodobě ten svůj klub nebo tak. Ale mě by to vlastně smysl dávalo, protože od má kontrakt do léta takže on, i kdyby tam šel teďka v zimě, dejme tomu takhle, ta, pro tu slávy vlastně si myslím, že, že Hronias, Petr Hronek bude hrozně jako loukost posila. Jo, oni, i kdyby ho vlastně vzali už teď v zimě, tak tím, že mu končí smlouva, tak by zaplatili minimum bohemce, jako ne, nebylo by to žádný velký peníze. A vlastně i jeho plat by asi nebyl žádnej velký ve slávi. A podle mě, kdyby ho brali, tak ho budou brát jako nějakého třeba 13. až 18. hráče toho kádru možná, který vlastně zastane všechny ofenzivní pozice, protože on je velký univerzál. Jeho atribut, který si myslím, že je vlastně úplně nejlepší v té jeho hře, nechci, aby to vyznělo nějak špatně, je vlastně hra bez balónů. Jako, když to řeknu, on má ty atributy pro tu hru slávy, pro tu hru, kterou chtějí hrát Tver Trpišovský, Hlavně lyžovat vlastně bez volno, což je ten represivní, on neúžasný, strašně špatně se na něj hraje. Takže to, to, co Slávě chce dělat, chce hrát nahoře, chce presovat, chce hodně běhat, tak to on přesně splňuje. A myslím si, že by to mohl být takový ten univerzál vlastně kamkoliv dopředu. A myslím, že i pro něj, pro toho Hronka, by to byla strašná odměna, kdyby se vlastně po těch letech tady v té lize, kdyby se dostal do klubu jako je Slávě, třeba si ještě zahrál poháry, mo- mohl by být u titulů a tak. A já vlastně vím, že už když jsem byl s trenerem Trpišovským v Liberci, takže ten Trpišovský a vlastně jeho tým už tenkrát řešili, nebo řešili, chtěli dostat vlastně Hroně se k nám do Liberce z hlavy. Takže oni určitě prostě pro něj mají jako slabost, jo. Tak si myslím, že když se tady to okno otevřelo, jemu se zrovna prostě daří, dejme tomu rok a půl nebo dva roky, tak si myslím, že to je taková pro vlastně dobrá logická loukost varianta jak sehnat celkem slušního hráče? Asi to nebude hráč, který bude hrát v základu a bude prostě každý zápas hrát v základu, ale bude to takový spolehlivý hráč, o oni budou vědět, že možná a on odvede tu svoji práci.
1: Já jenom k tomu krátce navážu na informace, co vyšly z deníku Sport. Já jsem si k tomu něco zjišťoval. A údajně situace má být taková, že Petr Haronek je víceméně už dohodnutý ve Sláví a opačným směrem má putovat Jan Matoušek, kterému končí ve Sláví smlouva. taky na konci června, akorát je v současnosti na hostování v Liberci, ale údajně má jít právě Petr Hronek směr Slávě, Jan Matoušek směr Bohemians. Já vím, že Radku jste psali ještě o Filipu Prepslovi, ale údajně toho Bohemka se rozhodla, že o něj nemá zájem a mluví se právě ještě ve směru do ještě o jiných jménech, které by mohli Fedenu nabídnout. Ale tohle, co jsem slyšel, co se týče nějaké aktualizace toho, co se nějak objevilo ve veřejném prostoru. Já jenom krátce na Zdeňka. Souhlasím s tím, co říká, ale pro mě koupit hráče, kterému je tolik, který brzy bude mít 30 let z té filozofie slávě, na ten post mi přijde trošku zvláštní a pro mě dost překvapivý krok, který Úplně chápu to, co zmínil, co jsou, znalost toho hráče, ty prvky, které on má, ale za mě zrovna tenhle, na tuhle pozici bych čekal, že se Slávie vydá cestou mladších ročníků a třeba hledání i do ciziny s výhledem toho, že toho hráče následně může speněžit, je, jako se to slaví daří relativně dlouhodobě právě v těch ofenzivních části hřiště. Pro mě Petr Hronek v tomhle směru je velice zajímavý hráč, ale zároveň je to hráč, na kterém Slávie už nic neudělá. Ale... Zmínil důležitou věc ještě, že by to mohl být takový ten kluk pro všechno, kluk z lavičky, což asi dokážu v té, jak to per, té perspektivě nějak přijmout.
2: No, tak ano. No,
0: ale v první řadě Petr Hronek, 29 let, je to úplně totální pošlapání strategie, kterou Slávě vyhlásila někdy před rokem, nebo před rokem a půl před rokem. Kdy vedení Slávie říkalo, že bude přivádět, nebo má filozofii přivádět do, hráče, přivádět do, do klubu hráče do 23 let s výhledem takovým, že, že se ukážou v Evropě a s výdělkem ho prodají. Takže tohle je prostě úplně, je úplně proti tomu, co Slávie hlásala a, a asi by pořád chtěla dělat. <kly> Na druhou stranu, já tomu docela rozumím, tomu zájmu o Petra Hronka. A to především v tom smyslu, že ty středoví hráči ve Slávy tak mají často velký zdravotní problémy a, a, a jsou jako velmi nepravidelní dispozici. Mám především na mysli Lukáše Provoda, mám na mysli Petra Ševčíka, a, ale i další. A, Petr Hronek, jako je mně úplně jasný, že, že se Jindřichu Trpišovskýmu líbí, protože je jako obrovský pracovitej, jak říkal Zdenda, skvělá, skvělá práce, bez míče a jako dovede pracovat na, na velkým prostoru, jo, obrovským prostoru na hřišti. A myslím si, že i hodně mu sedla taková ta filozofie Jaroslava Veselého, bohemce, taková ta mnohem aktivnější hra, agresivnější a agresivnější a rychle prostě dopředu po, po zisku balónu. Je to vidět i na těch číslech, který má bohemce, oná tuším 2+4 nebo 2,5 plus během během podzimu a, a momentálně prostě na vrcholu své výkonnosti a, a tak nějaký smysl já tam vidím. No. Asi by taky nebyl, Si myslím, že by nebyl úplně úplně, drahej, co se týče nákladu, pak na hráče během, během měsíční výplaty, že by patřil spíš mezi kuky, který mají menší plat ve slávy. Takže prostě tam jsou tyhle, tyhle dvě stránky, jo? že, že prostě pošlapání ty filozofie, kterou, kterou Sláve vyhlásila, a, ale zase na druhou stranu, asi momentální přínos pro ten tým by, by Petr Hronek určitě měl.
3: Já ještě naposled, vlastně samozřejmě, že to je, že jdou trošku proti té své filozofii, když říkali, že budou přivádět hráče maximálně do třeba 25 let věku, ale prostě Petr Hronek by byl taková výjimka, taková momentální, kdy oni určitě nepůjdou do toho s tím, že jo, že jo, jeho už neprodají prostě ven. Je to prostě taková momentální výpomoc, že jemu zrovna končí smlouva, on by se jim do toho systému hodil, hodil by se jim přesně, jak říkal Radek protože mají problémy s těmi hráči, ať už většinou zdravotní a nebude mít prostě žádný náklady. Když to řeknu, ten Petr Hronek bude vlastně strašně rád a já ho i znám jako kluka, prostě je to strašně dobrý i charakterově kluk, vlastně strašně se bude vážit toho, že ta slávě oni vůbec ten zájem projevila, že ho chce a když to řeknu, tak oni si troufám říct, že mu prostě řeknou, ale Petře, tady prostě máš tuhle smlouvu, tady máš takovýhle plat. A, a jako, troufám si typnout, že on prostě absolutně neřekne, no ale mně to přijde málo, protože stejně ten jeho plat bude jako si myslím dvakrát až třikrát takovej, co třeba byl v Bohemce. Na tu slávy to furt bude skoro nějaký minimum, řeknu, ale on vlastně uh, bude strašně rád a bude tam jako dělat si myslím skvělou práci i v té slávě, i když nebude třeba tak často hrát, takže mně to přijde logický, samozřejmě. Není to hráč, který ho oni budou prodávat a tak, ale vlastně Najednou se tady jako vyloupnul, že se mu daří, prostě oni ho mají rádi a teď by se jim do toho hodil, tak reagují, což mně jako přijde v pohodě.
1: to trošku přijde jako takový signál nebo symbol toho, že Slávy je mimo Evropu a Petr Hronek je čistě hráč, který může sešívaným pomoci právě v té rotaci pro ligovou scénu a v boji o titul.
2: Tak abychom se posunuli ještě minimálně dvě jména. První, ta konvenuje s tou filozofií mladých talentů a to je mladý slovenský obránce z Trnavy, Sebastian Koša. Tak pájo, jak je k němu máš informace a radku tebe bych se pak zeptal, zda třeba nějak pokročila jednání se Sigmou ohledně možného příchodu Mojí míra chytila.
1: Ale ke Košovi rozhodil jsem sítě samozřejmě na Slovensku, přesně jak říkal Ondro, informace jeden z největších současných talentů, co se ke mně dostalo, protože já sám ho jsem ho nikdy pořádně neviděl, takže budu spíš parafrázovat, ale vnímán jako jeden z největších fotbalových talentů na Slovensku v současnosti strašně mu pomohlo angažmá v Trnavě, kde se posunul z defenzivního záložníka na stopera a jednak jeden klíčový faktor, Martin Škrtěl, vedle kterého hrál a který ho neuvěřitelně posunul kupředu. Skvělé čtení, čtení hry, konstruktivní stoper s tím, že samozřejmě se mu nevyhnou nějaké chyby, ale tak vzhledem k tomu, že mu je 19 let, tak je to relativně pochopitelné. A za, za mě, když se na to podívám, tak do Slávě by zapadal skvěle. Když vidíš tu stoperskou trojici, která tam je, kdyby tam měl toho čtvrtého stopera, který by mohl rotovat, vidíme, že ta že ta forma některých nebyla úplně ideální, třeba by se mohl zabojovat o místo hned ze začátku. Vyspomeňme na Davida Zimu, který se dostal do té sestavy asi mnohem dřív, než se čekalo. Ale je tady B, co jde ze Slovenska, protože asi použiju informace, které zazněly v denníku sport, že vize Slávě by byla taková, že by to byl spíš hráč v současnosti pro B tým s vizí zapojovat se do Ačka a asi trénovat s Ačkem Jindřicha Trapišovského, což se údajně právě k táboru kolem samotného hráče nelíbí a oni by to viděli jako cestu vlastně, nebo krok zpátky v tom, jak on se posunul, protože on hraje ligu od 16 let a sice by to byl posun do České ligy, ale byl by to krok, co se nějaké úrovně týče zpátky. Takže tohle, co jsem si jsem na Slovensku, tak údajně Zájem Slávy je příjemný, vnímán pozitivně, negativně výrazně vnímáno to, že by měli hrát druhou Českou ligu a hrát za Bčko tým u Slavě. a to je vlastně asi kámen úrazu a zatím bod, na kterým, na, o kterém se bude asi rokovat. Já nevím, jestli k tomu Radek má třeba nějaké info, ale tohle ke mně dorazilo ze Slovenska.
4: No, je, je to
0: přesně tak, jak jsi to řekl. Jako no, já mám asi čím čím jak by to mělo být, že, že pokud Koša eh, přijde, přijde do Slávy, tak, eh, tak by určitě eh, nebyl jako aktuální posilou praváčko, ale, ale spíš by se začal etabulovat eh, v, tom, v tom B týmu, v té tý rezervy.
2: Tak Radku, tebe ještě poprosím o mojí míra chytila. Zda máš nějaké hm, info o vývoji.
0: No je to je celkem jednoduchý, a ten zájem má, má zájem veliký a, a momentálně prostě probíhají jednání nebo řekněme nějaký dohadovací procesy ohledně uh, výše přestupový částky svojomoucí.
2: No a mimochodem, když Jindřich Trpišovský po podzimu hovořil o tom, že do Edenu jezdí různí zahraniční hráči, nebyl konkrétní, na mm, vizitu uh, kdybychom to tak řekli, tak dá se být konkrétní o ko se jedná nebo jednalo?
0: No tak ono asi těch, těch hráčů třeba mohlo být víc, ale, ale myslím si, že asi nebo určitě primárně se jednalo o, o SORA, že, o kterého byl už velký zájem. Velký zájem v létě, byla tam ta nabídka z Belgie, ty informace se různí, až byla veliká, ale řekněme, že to bylo na úrovni někde 8 až 10 milionů eur z bonusy, což což prostě pro Slávy byla super nabídka, jakou jakou historii má má Másor na podzim. Takže teď si myslím, že taková nabídka těžko na Slávi přiletí, ale, ale, ale třeba tam něco přistane a, a zase bude zajímavý, pokud se to stane. Samozřejmě, je to pořád, bavíme se hodně hypoteticky, pokud se to stane, tak jestli Slávi a přistoupí na nižší částku, než, než byla na Sora v létě. To by mě docela, docela zajímalo. Tam ta diskuze, která by na Slávi probíhala, protože údajně to tenkrát bylo tak, že že představenstvo se shodlo na tom, že, že sora za tyhle peníze prodají a, a pak do toho vstoupil <coughs> Jindřich Trpišovský, který prostě po diskuzi s klíčovými uh, postavami Slávy a především teda s Jaroslavem Tvrdíkem asi to nemá cenu nějakým způsobem skrývat, tak, tak přesvědčil uh, Jaroslava Tvadíka, že, že sora by měl zůstat ve Slávi a, a že jeho prodejní potenciál tak je ještě mnohem vyšší než než ta nabídka z Belgie, jo. takže docela by mě zajímaly ty debaty, pokud říkám, pokud by nějaká nabídka na SORA přistála. No a, a pak, to pak samozřejmě samozřejmě, extrémně zajímavý je David Jurásek, po tom, co předved, předved na podzimu držoval si jako nesmírně, nesmírně stabilní výkonnost a vůbec tím moderním projevem, který, který on v těch zápasech ukázal, tak, tak určitě si myslím, že, že zájem zahraničí o něj bude, Uh, myslím si možná třeba, že i Moses Usor, Matěj Jurásek, jo, jsou to, uh, jsou to hráči, kteří jsou mladí a, a určitě se můžou extrémně zlepšovat ještě. Jo. Takže to je taky určitě zajímavý, uh, zajímavý zboží pro, pro, pro kluby zvenku. Ale zatím momentálně to je tak, jako, že se zatím vůbec nemluví, uh, ani zatím v záku, si ty spekulace nejdou, že by slávy někdo měl pouštět. No. Ono se to teprve rozjede samozřejmě hodně po mistrovství světa. a a takže na tyhle věci asi ještě trochu čas.
2: Tak jo, když jsi zmínil mistrovství světa, pádíme do něj, protože máme za sebou osmifinálové zápasy a tam většinou vládly favorité až tedy na jeden případ a tím je samozřejmě Maroko. Pájo, musím samozřejmě začít u tebe, protože maročtí koně jsou dlouhodobě tvé kobylky a zajímá mě v čem vlastně je kouzlo tohoto týmu a nebo, nebo bylo španělsko tak špatné v tom 8. finále.
1: Ondřej, když ty to tak řekneš tím pěkným chrapláčkem ještě té rokové hvězdy, tak to vyznívá ještě mnohem slavnostněji. Ale ne, jako jo, když se podíváme na Maroko samotné, čtyři roky zpátky jsem mu vychvaloval do nebes, jaký skvělý tým to je a nakonec to nebylo na postup ze skupiny. Ale už tehdy hráli solidně, Teďka vidíme Maroko, řekl bych, dvětečka nula, které není tak hurá fotbal, ale daleko lépe organizované a to bych úplně vypíchl jako zásadní věc. Vidíme tam hráče jako Zjech, hráči jako Bufal, hráčičky, kteří strašně rádi jsou na míči, kteří rádi chodí do klíček, kteří by nejradši tam obešli všech jedenáct hráčů na place. Ale vidíš, jak oni se dokáží podřídit tomu systému, aby měli úspěch týmu a to. V tom já vidím vlastně klíč toho, proč Maroko je v současnosti v, ve čtvrtfinále. Od začátku šampionátu prošli těžkou skupinou. Když tady byl Zdeny v preview, tak jsme se bavili, že právě skupina, ve které je Maroko, Belgie, Chorvatsko a Kanada, bude hodně nevyspytatelná. A Maroko tím prošlo s jediným inkasovaným gólem. Teďka se jim to samé povedlo proti Španělsku zase s nulou. A to jenom vypovídá o tom, jaké. Jak dobře ten tým je připravený na ten šampionát a jak dobře pracují jako tým, protože, jak jsme tady už párkrát opakovali, šampionát vyhrává kraso fotbal, šampionát vyhrává dobrá organizace a kvalitní defenzíva. Takže tohle bych zmínil. První věc, druhá věc je pohoda v týmu. Zatímco, když se, co si můžeme číst okolo Belgie, která skončila, ke které se ještě dneska dostaneme. Belgie byli v izolaci na hotelu, měli tam vlastně zakázané rodiny, snažil se trenér Roberto Martinez je dostat do nějakého úplně od, vlastně odstřihnutí od té reality toho šampionátu. Tak Maroko, to je takový, jako mají takový rodinný, rodinný tábor v, v Kataru. Mají v, na hotelu mají rodiče, které třeba dlouho neviděli, který třeba dlouho neviděli zápasy svých synů. A tohle tomu týmu extrémně pomáhá ta pohoda. A ještě bych zmínil třetí věc, než předám slovo klukům, a to je trenér uh, Valit, byl uh, bych to řeknu, Regragi, nebo jak se přesně vyslovuje, to je jméno. Ale ten udělal naprosto zásadní jako obrat Maroka směrem upředu, Protože pokud si vzpomeneme nebo vezmeme v potaz Maroko ještě tři, 4 měsíce zpátky, tým, který byl naprosto rozbitý zjech, rozhádaný uh, s, s Mazraujím, kvůli trenéru Vahidu Hali, Hali Hodičovi. Ty spory byly takové, že oni, kdyby byl Hali Hodič pořád trenérem Maroka, nebyl by teď nikdo z nich na šampionátu. To, že se to povedlo vlastně změnit, tak úplně otočilo směry, jakým se Maroko ubíralo ve fotbale. Najednou je tomu tom týmu ek- extrémní pohoda. A i když se podívám po taktické stránce, jak se... Maročanům daří, tak je to vidět, že trenérova práce je tam dosti silná a jako já myslím, že Maroko je pro mě nebaví sledovat. Sice to není žádný super, jako, že by vymotávali všechny soupeře, ale ta jako dobrá organizace a pak ta individuální kvalita, která na tom je vidět, za mě jako je to super, že je tam taková jako rybička mezi těmi giganty, který jak sám říkal, postoupili tak daleko.
3: Tak, jak říká Pavel, na tom krátkodobém turnaji, což je se světa, tak strašně vlastně dělá ta pohoda v tom týmu. Tenkrát, že jo, se o tom mluvilo, když nevím, když se vyhrálo Nagano, jak to vlastně Hlinka dokázal s těma hráčema udělat. A je tady přesně vidět, že to vypadá, že ty týmy, které vlastně mají nějakou tu pohodu, tak, tak mají o hodně větší šanci. A jak říkáš, já vlastně nechápu moc třeba, ty trenéři, kteří vlastně říkají, tak teď tady budeme zavřený a nesmíte se s někým výdat, jo, nesmíte vidět své rodiny, protože, jak, jak říkáš, uh, oni ty rodiny prostě dlouho neviděli, ty rodiny ne, nejezdějí asi tak často prostě za těma synama, aby je výdali hrát a tak. A přijde mi, že když to takhle ten trenér udělá, takže ti hráči si toho váží a rozhodně to nějakým způsobem jako ne, zneužijou. Oni vlastně nevím, jak by to šlo zneužit, když tam jako máte rodiče nebo, nebo něco takového. Takže za prvé určitě ta pohoda v týmu, co říká Pavel. A za druhý, když se jako na hřiště, tak oni vlastně strašně, oni mají strašně dobrou obranu. Jo? A, a to už vlastně před mistrovstvím jsme se bavili, že když vezmeme, že teda největší hvězde je které kterému se ale v Chelsea vlastně už dva a půl roku v podstatě nedaří nedokázal ještě rozvinout to, co vlastně ten talent, který ukazoval v Ajaxu. Ale ta jejich obranáč 4 plus vlastně brankář, tak to jsou všechno top hráči. Vlastně když máme Bono v bráně a vlastně máme krajní beky, kteří hrajou v základu v PSG a v Bayernu Mnichov. Na stoperu prostě Ager, který přestoupil z Ren do Veznemu United za 25 milionů Liber, jo? takže to je obrovská částka. A pak je tam Sais, který hrál asi vlastně 7 let ve Wolverhamptonu premiérlích. Takže oni to všechno staví na té obraně. Vlastně oni se nebojí couvnout a v podstatě bránit, protože si v tom hrozně věřejí. Oni si věřejí, my, my tu obranu máme dobrou, my jsme dobří v obraně a my to jako zvládneme i na tu nulu a vepředu prostě zješ, bufal a tak, tady ty Šikulové vlastně většinou něco vymyslí a oni vlastně nebudou nikdy vyhrávat asi na hodně gólů, ale tak taktika jejich je vlastně skvělá, je ušitá
1: na míru přesně tomu, tomu týmu. No. Abych ju dokonce zde označil takovou jako šampionátovou taktiku, přesně, která tě může dovést k úspěchu i přes to, že budeš hrát proti silnějším týmům a proti třeba i kvalitnějším týmům. Ale to, jak je nastavené Maroko, je ten směr, kterým by měl hrát tým, který není úplně topstrop, ale zároveň má ambici na to dojít co nejdál.
3: No samozřejmě musíš vidět prostě složení toho týmu. Nemůžeš hrát takhle zataženě, když nevím, když budeš mít obranu prostě Kanady, tak když tam poletí za zápas do vápna Kanady, prostě 40 centrů, tak ti obránci je jako všech, všechny neodvrátí nebo dostanou z toho prostě víc gólů, než když poletí 40 centrů do obrany Maroka. Takže oni si vlastně v klidu zalezou a věří si v tom. Dejme tomu jako třeba, že jo, jak to hraje Plzeň, jak vyhrála titul oni. Prostě silná obrana, silní stopeři. A vlastně my jsme v pohodě s tím, že, že klidně budeme chvíli potlakem, protože víme, že toho gola nedostaneme vlastně ve spolupráci se golmanem. Takže Maroko taky prostě ví svoje silné stránky a skvěle to využívají.
1: Ještě bych tady zmínil posledně tady k téhle otázce. on ti zase dáme slovo s tím tvým kraplákem samozřejmě. Zpadali e, už tady Důležitá jména, řekl bych i hvězdná jména, ale co bych skutečně hráče, kterého bych vypíchla, ať už to bylo v zápase proti Belgii, nebo teďka proti Španělsku, tak je to Sofian Amrabat, který funguje mezi tou, vyplňuje ty prostory mezi obranou a zálohou a to, jaké penzum práce on tam v těch utkáních odvede, to, co je, je kolik prostoru pokryje, kolik soubojů dokáže vyhrát a jak si ještě konstruktivně počíná v některých těch momentech. Za mě radost to hráče sledovat, jak on, že jo, máme tady zjecha, máme tady Bufala, který tam téma nohama kvedlá na jednu, na druhou stranu. Jorente se tam posadil krásně v tom zápase. Myslím, že Bufala to samotného překvapilo, jak si ho nakonec povodil, ale vypíchl bych toho Amrabata, který třeba tato, jako, jeho práce není úplně tak, jako hnedka vidět, ale... On s tou, jako tou holou hlavou, jak tam září uprostřed toho hřiště, strašně důležitá persona pro, to, pro postup Maroka do čtvrtfinále.
2: Radko, označil bys to proklouznutí Maroka do čtvrtfinále za největší překvapení turnaje. A myslíš, že to nemusí skončit jenom u toho, nebo naopak to bude stopka po té, co jsme viděli včera, jak Portugalsko totálně přejelo Švýcarsko?
0: Tak stop, stopka to bude jasná, o tom jsem přesvědčený, že, že Marokona nepostoupí, protože už od začátku turné říkám, že, že pro mě jsou jako, nechci velkým favoritem na ale, bystevství, ale že prostě hodně, nebo strašně věřím Portugalsku, a tím se to teda potvrzuje, musím zaklepat, protože oni nimi jsou docela i, i blízký vůbec tím způsobem hry a, a to, jakým způsobem prostě se chovají, řeší problémy který vlastně na ten tým dopadá a, a, a jak skvěle prostě tu situaci zvládá, uh, zvládá trenér Santos. Jo. Takže v tomhle jsou uh, <coughs> mě hrozně sympatický, ale o tom se třeba ještě možná budeme bavit. A co se týče Maroka se Španělskem, asi, uh, asi to největší překvapení je, třeba pro mě toho překvapení nebylo, já jsem uh, i v naší typovačce z den do, tak my jsme dávali na Marokovi, že postoupí <laughs> oba dva, a já, to, já si myslím, že Španělsko po té první výře 7-0, tak, takže bylo samozřejmě hodně jako expertama chválený a, a stavěný na jedno z největších favoritů šampionátu. Já si myslím, že to bylo poněkud zkreslené tím, že Kostarika byla podle mého s Katarem nejslabší účastník turnaje. A a Španělsko je tam úplně rozebralo. Možná třeba i v tu chvíli pod dojmem toho výsledku, tak možná třeba polevila i nějaká taková koncentrace, soustředěnost prostě toho týmu na, na detaily, který jsou na tom turnaji jako nesmírně potřební uh, během těch zápasů dělat uh, na hřišti. A, a myslím si, že to, že, že Španělsko prostě dojelo včera uh, na, na neskušenost toho týmu. Jo, já, už jsem, já už jsem říkala před turnajem, že že ta to jsou všechno samozřejmě vynikající fotbalisty, ale, ale byla na, na Pedriho s Gavim a na Olma a, a na tyhle ofenzivní, ofenzivní hráči na Torres, tak to jsou všechno kluci, kterým já nevím, to, do, do 22 let, Olma myslím 23 nebo 24, ale prostě zkušenosti v s v tom v zápasu ještě nemají. A, a říkal jsem si, že na, to, že na to možná dojedou. Myslím, že se to i stalo. a, a, a Španělsko má perspektivní tým, e, myslím, že třeba může být vynikající na mistrovství Evropy e, v Německu za rok e, a půl e, a asi i na, na světovém šampionátu e, v Severní Americe. E, ale teď prostě ještě ta, ta generace neměla na to, aby, aby udělala nějaký výraznější úspěch a, a ještě když narazili na Maroko, jak se tady správně říkali, jak, jak to je prostě obrovský organizovaný tým a, Všichni hráči jsou prostě oddaní tomu týmu a ty jeho filozofie, tak, tak to měli hrozně těžký a vypracovali se minimum šancí. Pak je teda zajímavý, to mě zajímal třeba názor z dendy, no to jako, jako aktivního hráče, tak co říká ty španělské penalty jako z mého teda to byla totální sabotáž. E, jako nemyslím to nějak, nějak třeba vůči Enrickemu, jo, ale. Ale prostě tímhle způsobem kopat penalty na mistrovství, se to podle mě úplně jako snadaš nemorální uči, uči fanouškům. Já to vlastně.
1: jen zde, zde rychle skočím. Očividně radko nejsou ve Španělsku zvyklí plnit domácí úkoly, protože pokud si pamatujeme, Luis Enrique jasně říkal: Dal jsem jim úkol tisíc penalt kopnout. Jestli takhle, jestli, ale jestli takhle kopeš tisíc penalt a potom předvedeš tohle, tak nejsi úplně. Dobrej, studen. to teda nejseš. A teďka zde můžeš samozřejmě do toho vpustit svou.
3: Jo, tak ono je vlastně něco jiného. Kopat tisíc penalt si prostě tady na tréninkovém hřišti někde, kde vlastně nikdo vůbec není. tak manželku?
1: kopat. Říkám takový to doma. No. že, když Tájí doma na manželku, no?
3: Tak jako to je vlastně strašně jednoduchý, jo? Ale uh, to jsou jako situace který samozřejmě můžeš nacvičit, ale pak stejně v ten moment, jak řekl jsou to vlastně mladí hráči, až teda na buské se, který taky nedal, tak, tak jako ten tlak je vlastně úplně jiný. I, 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 když si prostě zkusíš tu věc stokrát a zkusíš si ji doma vlastně v klidu, když jsi úplně v pohodě a vlastně nehrozí ti nic, když to nedáš, tak se k tomu samozřejmě stavíš úplně jinak. A je to složitý, ono vlastně, si budem říkat, viděli jsme hodně penal, který třeba ne, neproměnil i vlastně někdo z Chorvatů nebo Japonci a hodně lidí říkají, mají krátkej rozeběh, jo. ono to vlastně vypadá tak jako trošku frajersky, že? ono to je takový trošku frajerský, nebo jak to vlastně kopnul Hakimi, kupnu úplně, nebo i Neymar, když kopal přímo v tom zápase s Jižní Koreou, tak vlastně... Uh, Samozřejmě bylo by asi nejlepší si normálně udělat, nevím, metrový rozběh a vlastně to kopnout tady když to kopnete blbě, tak vám nikdo nic nemůže říct, ale dneska uh, i u těch mladých hráčů je to takový hodně, řekl bych, moderní vlastně různě u toho rozběhu jako droby, ty si kratší rozběh a je to spíš takový jako styl, který vlastně je jako tak trošku frajerský, samozřejmě když vám to vyjde, tak jste jako za hrdinu, že jo? a když vám to nevíde, tak všichni budou říkat to, co Radek, že, jo? že že to je prostě nemorální, jak vůbec takhle si můžou dovolit kopnout penaltu, Což na jednu stranu samozřejmě může být pravda, ale prostě myslím, si, že ani trenér, ani nikdo vlastně nekecá už pak tomu hráči do té penalty Vlastně jenom ten hráč řekne, třeba já jdu, že jo? a jde, a pak už je to absolutně na něm. Nezažil jsem, že by teda řekl, ale rozběhni se pořádně, jo? nebo dej to doprava, jo? nebo něco takového to jako to si myslím, že není možný. A teď jenom celkově k tomu vlastně Španělsku, tak my jsme se tady v tom preview vlastně před mistrovstvím bavili, že ti Španělé, že by mohli mít slabinu v tom útoku. A oni vlastně nám to trošku rozprášili tím prvním zápasem s Kostarikou, ale přesně zase, jak říkala Rada Kostarika, byla hodně slaboučka hlavně dozadu teda. No a ukázala se nejenom ta neskušenost z toho, že to jsou mladí kluci, ale vlastně neskušenost z toho, že ani jeden z těch útočníků vlastně nehraje. Jo? Že vlastně oni můžou být mladí, oni můžou být 23, ale že jo, Mappé je taky mladý, ale už prostě čtyři roky hraje stabilně, těžký zápasy a, a tak. A tihle kluci vlastně, ať už Olmo, Asensio nebo Ferran Torres, vlastně všichni ve svých klubech jsou náhradníci. A oni samozřejmě Kostariku rozebrali, ale vlastně to byla jediná jejich výhra na celém šampionátu. Oni vlastně jakéhokoliv těžšího soupeře, i když třeba byli Japonci, tak už vlastně porazit nedokázali. Takže tam se ukázalo to, že asi tam opravdu vlastně v tom útoku byla trošku slabina a to hlavně kvůli tomu, že vlastně nikdo z nich nehraje v základu a nemají minutáž, no, ty ty hráči, kteří jsou samozřejmě skvělí, ale momentální forma prostě asi rozhodla
1: dne, jak jsme se bavili tady před začátkem turnaje o tom, že Španělové vlastně potenciálně můžou být zklamání, nebo že od nich tolik nečekáme, tak já jsem se naopak nechal po Kostarice a Německu poměrně opít rohlíkem. A co si bude povídat? Čekal jsem od nich daleko víc. Pro mě to bylo ten jejich výkon zklamání, ale ukázalo se, kromě toho, že jak zmínil ty neskušenost a řekněme forma té útočné řady, tak já bych řekl, že i ten, ta taktika, která samozřejmě ke Španělům patří, hodně přihrávek, držení míče, dominance na něm, tak ale neměli vůbec nic, čím by Maroko zaskočili. Ten styl, ten, ten blok, který dokáže na své půlce ještě okamžitě agresivně dostupovat, tak Španělsko touto pomalou hrou, stereotypní hrou, vlastně bylo úplně ideálním soupeřem pro to Maroko, které na to bylo perfektně připraveno. A je asi... Na místě v případě Španělska zvažovat zda ne, se nevydat jinou cestou, než je Luis Enrique a třeba nevydat se trochu jinou cestou filozofie, reprezentace, než která je teď. Protože tady tohle tisíce obehrávání, které OK, může být naprosto v pohodě, ale musíš tam přidat nějaký moment překvapení, nějaký náběhy. To třeba dokáže Portugalsku mnohem živěji do, do těch soupeřů se dostat to Španělsku v tom utkání naprosto naprosto chybilo, protože oni měli jeden plán a na nějaký výraznější plán B, kromě toho, že Maraušané odpadnou fyzicky, tak tam vlastně nebyl a Maroku se víceméně to povedlo přežít a proto Španělsko pro mě zaslouženě putovalo domů.
2: No pájo, když si na to narazil, tak Luis Enrique tomu vlastně po čtyřech letech po tom cyklu končí teď koncem roku smlouva, tak myslíte, že s ním španělský svaz bude prodlužovat po tom, co to vlastně vzal tenhle konec v osmi finále na sebe? Radku.
0: No, hele, já, já jsem ještě jako nějaký první reakce španělských médií, nebo ani na Twitteru jsem jsem potom nějak úplně e, extrémně nepátral, takže, takže těžko říct, já si myslím, že, e, že to bude mít samozřejmě složitý, jo, z, obhájit tu svoji pozici, ale vzhledem k tomu, jak ten tým je mladý, já třeba osobně bych ho, bych ho u toho týmu nechal, protože ten tým je obrovský perspektivní, určitě se bude zlepšovat. A, a, a myslím že, myslím, že já třeba vám můžu rád, já jsem ho měl rád už jako, e, jako hráče. E, neříkám, že jsem ho miloval, ale prostě patřil mezi, a e, mezi, není třeba deset mých jako nejoblíbenějších hráčů, a, a takže mám k němu trošku takový e, srdečnější vztah. Takže, takže já bych ho z tohohle pohledu u týmu nechala. A já si myslím, že on je on nejvýbornejší trenér. Jo. Takže, Těžko říct, kam se ta debata stočí ve Španělsku. Jo. On to je vždycky takový složitý, ale, ale myslím, že v něho zůstane.
2: A kdo je taky výborný trenér a u toho týmu je už prakticky dekádu, je kouč Santoš, hovořím o portugalcích, jemu se vlastně povedlo včera proti Švýcarsku udělat skvělý tah s nasazením Gončala Rámoše. Uh, jak uh, si tohle, nechci říct, odstavení Kristiana Ronalda ale řeknu to, vnímal páju.
1: Jako nebudu lát, bylo to pro mě trochu překvapivé, že Cristiano Ronaldo nenastoupil do takovéhohle zápasu, ale ukázalo se to jako klíčový bod a jenom ukázka toho, Řekněme, jakou pozici v kabině v současnosti Kristianu Ronaldu má. Kdyby on byl v pohodě, kdyby byl v kabině, měl tu dominantní pozici, ať už na a anebo právě i třeba mezi hráči, tak myslím, že trenér Santuš tohle nikdy neudělá. Ale vzhledem k tomu, jak se zachoval po Koreji, kdy zase potvrdil, že rozhodně není v pohodě jak herně, tak ani mentálně, kdy se mluvilo prvotně o tom, že by měl přijít opásku, ale coach Santuš si udělal pořádek a řekl bych, že... To posazení Ronalda tím ukázal, kdo je v kabině silnější pes a že na trenéra není ani v případě Kristiana Ronalda, respektive na trenéra není v případě Christiana Ronalda úroveň rok 2022. Myslím, že pár let zpátky by to vypadalo úplně jinak. Ale já Radek tady nastínil, že pro něj Portugalci jsou, pardon, uh, Favority, nebo patří teďka mezi úzkou uh, skupinu favoritů na titul. Pro mě právě tenhle krok s, s nasazením Rámoše a tím, jak on se zapsal, je krok k tomu, že Portugalsko pro mě si je ještě výš teďka na tom žebříčku, než bylo do posud, protože ta taktika dopus, uh, se nějakým způsobem uspůsobovala Ronaldovi, který že už nebyl v takové pohodě, nebyl tak pohyblivý, neplnil některé taktické prvky, které plnilo zbytek týmu. V případě Rámoše tohle mízí. On nabízí, řekněme, větší skromnost, řekl bych, větší dynamiku, a agresivitu, rychlost, skvělejších ve Vápně. A ta forma, kterou on má, už Benfice, v Lize, nebo v Lize mistrů ukazuje, od, nebo naznačuje, jakou sílu teďka Portugalsko dostalo na ten hrad. Opřímně před turnajem bych to neřekl, že to může takhle vypadat, ale ta jeho pohoda, ta dominance, jakou si počínal v zápase se Švýcarskem zvýšili se pro mě procentuální šance, proč by Portugalsko mělo udělat ten titul. I když samozřejmě je tady pořád Maroko, které bude strašně nepříjemné, a do kterého se do, té, do toho bloku se dostat pro Portugalce, bude velká výzva, až jsou ve větší formě než byli španělé.
3: Pro mě vlastně eh, portugalci, když se o nich bavilo jako o favoritech, tak já jsem je tam moc nepočítal a to jenom z jednoho důvodu, a to z důvodu prostě: eh, v postavě Cristiana Ronalda. Myslím s tom negativním vlastně smyslu. A tenhle Fernando sám ukázal prostě uh, obrovský koule, když, uh, když ho posadil. A vlastně teď bude za hrdinu, protože Rámoš samozřejmě je to krásné jako příběh, že ono by bylo něco jiného, kdyby Portugalci vyhráli už mu dlaně 1-0. Rámoš gola dal. <coughs> Pardon. A, ale prostě tři góly v prvním zápase. Musíme si říct, že je to že to jako není jen takový, jako Vitali s klubou, je to furt nejlepší střelec portugalské ligy, což ta liga je obrovský kvalitní. A vlastně je zajímavý, jak Cristiano Ronaldo si za tak krátkou dobu, v podstatě jednoho měsíce, dokázal jako tak trošku znepřátelit tím svým vlastně chováním a tím svým egem dva, řekl bych, tábory, kterého jako vlastně bezmezně skoro uctívali, a to vlastně fanoušky Manchesteru A určitě i velkou část vlastně fanoušků jako v Portugalsku. Jo, a vlastně je to jenom ukázka, si myslím, jako toho, ani ne vlastně to, co se děje na hřišti, ale nějakého toho charakteru, toho, toho jako člověka, když samozřejmě nikdo jako neznáme, ale prostě z těch, ze všech těch indicí, které máme, tak prostě stejně vždycky dojdeme k tomu, že na prvním místě pro Cristiano Ronaldo byl vždycky hlavně Cristiano Ronaldo a prostě to jeho ego. Jo, takže si myslím, že teď ho to bohužel jako zavedl do takové slepé uličky a on si vlastně ani nemůže, řekl bych, jako stěžovat, protože protože to je všechno trošku jako proti němu individuálně. Prostě ten Ramož dal ty tři góly, co Portugalsko hrálo výborně. A teprve si myslím, že teďka vlastně Portugalsko se pro mě zařadilo do těch úplně top, top favoritů, kde za mě tam zatím nebylo, hlavně kvůli tomu Ronaldovi, ale teď prostě si myslím, že že to trefili a i vlastně z té radosti těch hráčů, když ten Ramos dal ten první gol, pak ten druhý gol, tak bylo vidět na tom hřišti někdy tomu nějakému spoluhráči prostě třeba ten gol přejete trošku víc, než, než jinému, za to, že byl třeba, nevím, dlouho zraněný, nebo je to mladíček, je to jako v tom týmu jako i zobák a tak, a tak prostě jste jako rádi. A bylo vidět, že si gólů toho Ramoše, že prostě jak tam letí ten Bruno Fernandes a spol prostě, tak, že mu to jako strašně přejou. Jo? Tak to si myslím, že může být velký faktor jako do dalšího, prostě do další fáze turné pro Portugalce.
0: Ale já možná půjdu trošku, trošku proti takovému tomu eh, Ronaldovskému proudu, který eh, takový hodně jako hejtů na něj jsou a, a tak dále. Eh, jako před turném se hodně řešilo eh, a vůbec po těch událostech, které nastaly ohledně, ohledně té eh, Ronaldovy spouvědi směrem Manchester United, tak se hodně řešilo, jak ten tým eh, to poznamená a Průběhu turné se hodně řešilo, na tiskovkách se každý plána a tak dále. Ten tým portugalský, i trainer na to je, co na to zvyklý. Jsme na to zvyklí 10-15 let na spátek, moc dobře věděli, jakým způsobem s tím pracovat. Určitě se o tom i v kabině baví, určitě to bylo velký téma před, před mistrovstvím světa. A ten tým tyhle věci, protože prostě to zná a řešit to před každým velkým turnem, možná i před každým mezistátním zápasem, tak oni přesně vědějí úplně dokonale, jakým způsobem na to, na to budou reagovat a jak na to mají reagovat. A, a myslím si, že i na tom týmu se to projevuje. A co se na takový, je prostě z nich vidět pohoda. Možná v tom prvním zápase řekneme, že to bylo takový, takový syrovoučký, ale. Ale od té době já vůbec neberu ten, ten zápas ve skupině. Já jsem ho tady ani neviděl, ten poslední. Ale tam už Portugalci měli svý, svý jistý a, a, a nebylo co řešit. Jo. A, a mně třeba přijde, jako jsou na to různý názory. Jo. Ať to, já jsem třeba včera poslouchal z Dendu, z Honzou Podrožkem u nás ve studiu, poslouchal jsem zároveň i studiu na české televizi. A... Abych byl vyvážený, samozřejmě. Jo? Teď to říkám e-sport studio a, a česká televize. A e, taky se tam různé názory na to, jestli je Ronaldo v pohodě e, relativně ve formě nebo ne. Samozřejmě, že on už nebude v té úžasné formě jako před několika lety. Ale já třeba souhlasím s těch názorů takových chemí, e, že, e, že on hraje dobrý turnaj. Jo? E, sice nedal nějaký šance, ale myslím si, že, e, že na ten tým měl když byl na říště, měl pozitivní vliv. A přišlo mně i třeba včera, když do toho zápasu přišel jako náhradník, a nevím, nakolik to bylo 20 minut, tak, takže to nebyla vodní něj, od něj sabotáž, nebo že by, že by byl uražený. Prostě mě, měl chuť hrát, dostával se do šancí, do zakončení a, a prostě tu roli, která samozřejmě pro něj asi 100% byla jako strašně nepříjemná. Tak, tak přijal velmi v pohodě jo. A, a já si třeba myslím, že, a mě by to nepřekvapilo, že by třeba na Maroko byl základní cestavy, že to, že to, že to, že to, že to zase, zhledem k těm svým zkušenostem, který, obrovským, který má, s tím ústvem, a s těmi má, tak, tak mě by to nepřekvapilo, by se do té základní cestavy vrátil. A třeba ten zápas je rozhodný.
1: Ono, Radku by to možná dávalo smysl z toho pohledu, že jestli má Maroko někde jako slabidu, tak jsou to defenzivní standardky a je potřeba zmínit ty zozdry vypíchl, asi to musím přečíst to jméno, a Gerd Stopper, viděli jsme, že střídal kvůli problémům s tříslem, což by mohlo být pro Maroko a pro nějaké jako silnější defenzivu, respektive nějakou tu kooperaci, která funguje problematicky. Ale ještě k Ronaldovi, za mě prostě je současně Portugalsku bez něj lepší, ale zároveň, jak teďka dostává on velký čout za to, jak se chová, já třeba mu vůbec nevěřím, takový ty úsměvy a skákání na spoluhráče při těch golech, on je tak dlouho na, vý, na výši, respektive tak dlouho dominuje světovému fotbalu, tak dlouho mu patřilo to místo na výsluní, že kolem něho se ty týmy stavěly, kolem něho každý lítal, že je pro mě naprosto pochopitelné, v jakým rozpoložení on je a že je to nebývalé štve, když to řeknu slušně, že najednou ten tým není kolem něj, nebo on není tou dominantní postavou a třeba ho štve, že i není schopný předvádět takové ty výkony jako dřív. Viděli jsme to včera po zápase, portugalští hráči slavili před svým nebo před tribunou, kde byli fanoušci jediný hráč, který zamířil okamžitě nebo po chvilce do kabiny, byl právě Cristiano Ronaldo. Na něm je jako obrovsky znát, že jako ta situace štve, jako to celý žere, Zevnitř. a jako já být v jeho kůži, to se mě nepovedlo úplně, jako měl jsem takovou vizi kdysi dávno, že to tak dopadne, úplně to nedopadlo, ale, ale mě by to štvalo úplně stejně, jako, já se mu v některých bodech nedivím, ale jak říkám, za mě Portugalsko je s Rámošem v současnosti mnohem silnější a pokud to trener udrží, tak může dojít k titulu.
0: Ne, ale to je přece to chování Ronalda, když ho známe, jako když ho znají všichni, to nemůže ani nikoho překvapit, prostě on takové je, on se tak chová, as, asi, asi prostě to tak je, že, že prostě to ego svoje ne, neumí, neumí ukočírovat, ale znova opak, to mužstvo to, to tohle vůbec neřeší, protože prostě na chování Ronalda takovýhle je, je zvyklý. Jo, takže prostě ho to, ho to nemůže vykolejit, nemůže si myslím to vykolejit ani fanoušky, je to prostě, patří to Kronaldovi uh, od jak živá. A, a, a on takhle, takhle reaguje. Já třeba spíš jako na takovou tu, tu týmovou soudržnost, tak mně se třeba hrozně líbila scénka, včera Donaldo tam na hřiště, byl jako dlouhý balón, uh, On to úplně, úplně správně jako nevyhodnotil takový ten timing a, a sebral mu to tam stoper, jinak možná šel sám na bránu. A, a hned byl záběr na trenéra, který, který na něj řval a tleskal a pozbuzoval ho, hele, v pohodě hraj. A, a to mně přišlo, jako mohl, mohl se na něj úplně s prominutím vyslat, úplně se na něj mohl jako vyvolit. Ale prostě je vidět na těch Portugacích, že jsou spolu. Navzlady na Ronaldovi, tak jsou spolu. A, a já prostě jsem přesvědčený o tom, nebo myslím si to, přesvědčený možná silný slovo, a myslím si to, že Ronaldo ještě bude mít velký, velký význam pro portugalskou atletu.
1: Já řeknu, já s tebou radku souhlasím, že ti hráči nebo ten tým je možná, nebo určitě je zvyklý na to, jak se Christianu Ronaldo chová, že občas mu to zahraje, občas je jako negativní, ale zatímco na tohle jsou zvyklí, tak já si myslím, na co nejsou zvyklí, tak je vlastně úroveň fotbalu nebo ta forma, kterou on má, co dříz, Třeba ten uh, tým byl ochotnej přijmout fakt, že všechno se točí kolem Christiana Ronalda, protože on jim to na tom hřišti dokázal vrátit v těch 100%. Tak teďka vidíme, že ten dominantní Cristiano Ronaldu, co si bere standardky, co si bere penalty, co neplní třeba všechny ty taktické pokyny, co by mohl, tak už nedokáže ti oddát těch 100% na hřišti. A pro ten tým může být jako zejména ještě po tom výkonu proti proti Švýcarsku, může být o to výraznější, když vidí, hele, je tady rámož, který s náma bude jako ve 100% taktiky, bude s nám pomáhat v bránění a ještě má fazónu jako prase uh, a dokáže nám dát něco víc. A jak říkal zdený, může tam být i ten prvek toho, že mu někteří řeknou si, hele, to je skromnější bůh, nevím. Tohle, tohle je jako, jako hypotetická diskuze, která je potřeba za mě, ale já prostě vidím... Cestu tohle a jsem sám jako zvědavej, jak tomu trenér Santuš povede. A z Deny tam má
3: Já se k tomu ještě musím taky vyjádřit, jo. Radku, když si ten mikrofon opryč, už jsi mluvil třikrát. Protože já prostě, když tady Radek řekne, že Ronaldo má dobrý turnaj, tak to jsem měl chuť to zaklapnout a odejít, jo, prostě. To, protože i podle, nevím, jsem koukal na nějaké ty vlastně známky, které vyhodnocují jako ty servery z těch zápasů, jo, což je podle dat, podle přihrávek, ztrát míčů a, a tak, tak vlastně uh, měl jako hrozně špatný ty známky a mě jako mým okem samozřejmě, tak vlastně má taky špatný turnaj. Zápas, který měl celkem dobrý, tak byl vlastně ten druhý, tuším, z Uruguay, jo, kde, kde vypadal celkem dobře i pohybově. Ale ať už ten první zápas s tou když kdy teda skoroval s penalty, nebo s tou Jižní Koreou, tak to prostě bylo jako šp... fakt jako špatný, jako herně, když mu čistě fotbalově. A samozřejmě můžeme se bavit o tom, že je to úžasný hráč. tady dvě, dvě dekády tady bojoval jsme o to, kdo vlastně nejlepší na světě. A ale, ale čistě teďka vlastně budeme brát jenom výkon, protože ty Portugalci chtějí prostě, je jim jedno, jestli Ronaldo, je to ten, ale chtějí prostě někoho, kdo je teďka nejlepší. A jak jste říkali, že oni jsou vlastně zvyklí se takhle chovat, jakože on se takhle chová, oni jsou na to zvyklí. A oni jsou zvyklí, že na tiskovkách se všichni budou ptát na to Ronalda a tak. Ale Pavel to tady řekl vlastně ještě mě předběh trošku. Oni jsou na to zvyklí když je ten Ronaldo vlastně v top formě a je to, je to top 3 hráč na světě. A teďka to on vlastně vůbec není. A jsou tam prostě hráči jako Ruben Dias, jako Bernardo Silva, Bruno Fernandes. A vlastně oni, jako si myslím, že dokázali být tak trošku v tom jako jeho stínu, když to bylo oprávněné na tom hřišti. Ale teďka oni všichni moc dobře vidí, že prostě fotbalově on už není třeba na té jejich úrovni, protože oni jsou prostě teďka v top formě, patříme mezi top hráče na světě, nevím, top 30 třeba, pácnu. A on už tam vlastně není. A oni taky jako prostě jsou prostě na, nasraný, jo, když to řeknu, že, že furt ta pozornost je na něj, že furt se řeší. On řekl, proč se furt řeší, jako když už ani nehraje dobře, že jo. Já si myslím, že to je trošku jako v životě, když vlastně někdo vás uh, tak nějak trošku bude jako štvát, že jo, ale bude jako extrémně úspěšný a tak, tak vy vlastně mu to jako tak trošku prominete že jo, a jste jako rádi, že se s váma vůbec baví a tak, a, ale hned, hned vlastně jak uh, uh, on trošku spadne z, z té se jako malinko neúspěšným, tak vlastně, jak, když se člověk na vrcholu nechová úplně lidsky, úplně vždycky jako košer, tak když trošku z toho vrcholu spadne, tak oni mu to všichni jako hrozně rádi dají židat, ať už v životě, anebo v té fotbalové kabině, což já třeba jako můžu potvrdit. Jo? Takže si myslím, že tihle hráči, vlastně to, že on teďka je dole a ještě tomu Ramosovi se to o to víc povedlo, tak oni vlastně teďka už si myslím, že prostě že je to srálo, že se furt řešil ten Ronaldo a že oni teďka jsou, za mě jsou vlastně oni strašně rádi, jak to dopadlo. Ani jsem si nepředstavoval, že by to takhle mohlo dopadnout.
0: Jo, takže asi tak. No, tak já e, Jako Samozřejmě je logický, že když 21-letým kůjkovi se povede takový zápas, mimochodem on střelil ve vyřazovací části Mám takový den, někde jsem to včera čet od hat Tomáše z Skůhravýho proti Kostarice na mistrovství světa. E, tak samozřejmě, že, že mu to přejou, protože prostě to je jako úžasný a, a, a bylo vidět, že jsou, že jsou za něj rádi. Je to normální, asi by tohle prostě proběhlo v každém týmu. E, dovedu si to představit všude, je třeba v Českém národě. No. A, e, a to, hele... Jako já chápu, že, že Ronaldo už prostě není v té v formě, v který býval a byť si myslím prostě, že, že pořád dovede prostě řešit ty klíčové okamžiky naprosto výjimečně a líp než všichni ostatní portugalským týmu, když, když na to dojde ještě v průběhu tu dne. Ale ale, ale jako přeci je úplně jasný, jo, když je Ronaldo v týmu, když je Ronaldo v můstu na mistrovství světa, že se všechno bude točit okolo něj, všechno. A já si myslím, že ten, že ten tým prostě na to je úplně, nebo proti tomu je úplně imunní, Že na to vůbec jako nereaguje, že je jasný, že ať přijde dokoli na tiskové konferenci, takže portugalský novináři, a jsou tam novináři z celého světa, takže na co se ptát? Bult počkej se ptá na Ronalda. teď to samozřejmě bude zase téma. Po, po tom osmifinálním zápase, kdy, kdy nehrál základní sestave. Zas to každý bude řešit, až a ne, teď oni v sobotu, mám takový dojem, až do sobotního utkání. Prostě pojede to celý turnaj, dokud oni nevypadnou, tak celý turnaj to pojede. A, a, a ten tým si s tím poradit. To ně, z mýho pohledu na ně vůbec nemá vliv a nemáte vůbec uh, nějaký dosah, uh, dosah do kabiny, pokud pokud se tam Ronaldo nebude chovat jako idiot, a což, což mi nevíme samozřejmě, jestli to tak je, nebo není. Ale říká se teda minimálně, že, že v tom portugalském ústu to vždycky probíhalo jako poměrně, poměrně v klidu v tomhle směru a že jako Ronaldo byl oblíbený v té
2: Tak ještě pojďme na Brazílii, to je taky téma samo pro sebe, zvláště když jsme viděli to utkání proti jižní Koreji, to... tam se děli věci, ty té tančil, Richard Lisson si tam dělal hlavičky, Alison střídal v 80. minutě ve tak co jste na to kluci říkali? Nedělali si brazilci trošku už z korejců dobrý den?
1: Ale ukazovali, jak je to baví. Jako, oni jsou, jako na nich je vidět, jakou mají extrémní sílu, ale v mých očích je potřeba říct. V mých očích se vždycky nechají unést trošku a pak přestanou bránit. Všichni to hrnou a hrají to jak někde na plácku na kopakabáně a chtějí si prostě... Udělat co nejkrásnější akce jinak, ale za takového stavu 0,0. 0 si myslím, že ta organizace toho týmu je velice solidní. Ale uvidíme teďka první vlastně taková ta reálná zkouška síly Brazílie proti Chorvatsku. Ale pro mě to jsou nadále jako hlavní aspiranti na to, aby ten titul přivezli domů. Ale zároveň bych zmínil k té kritice ty jsou zmíně tanečky, že o střídání brankáře a zejména třeba rojky na fanoušci tohle kritizovali, že je to zneuctění soupeře. Za mě naopak Brazilci ukázali, za prvé to k ním patří, ti tančí za každé situace, ať jdou po proře po víře, tančí nonstop, a za druhé to ukazuje tu soudržnost toho týmu. To, že trenérčité vlastně protočí během šampionátu už do osmi finále všech, hra, vlastně celou soupisku, aby ti kluci si takzvaně na to sáhli, tak myslím, že v té kapině plné super a superhvěst, jako v tom nejvyšším slova smyslu, tomu je tak skvělej signál. A přijde mi, že jestli, se má, jestli bývá hodně výrazný prvek to, jak ta kabina funguje, jak ten tým funguje, jaká je tam parta, jak je soudržný. Když se bavíme o těchto krátkodobých šampionátech, kde každý duel, každá skoro minuta je naprosto klíčová, tak tady to, jak si Brazilci užívají každý gól, a pro mě nenahraně, ale naopak, která mě působí fakt čistě, tak jenom signalizuje, jak ten tým je dobře postavený, jak drží pospolu a jak to tam funguje. A o ním je baví. To, to je takový ten fotbal, který často naráží na pragmatismus a často tady tyhle, řeknu, kudrlinky bývají potlačené na úkor toho, aby to fungovalo a šlo se do co nejmenšího rizika. Ale vidíme tady nějaký ten jako rukopis z toho, jak Brazilci vyrovnávají vlastně vyrostly, co k ním patří a to mě strašně baví, což mě třeba v některých brazilských reprezentacích posledních let chybělo, tak teďka to vidíme v takové té čiré, čiré podobě a čiré radosti. A za mě je to zaprvé spojení kudrlinek, ale o, a zároveň obrovské síly, která je pořád dle mého na tom turnaji těžko zastavitelná a nemyslím si, že se to někomu podaří.
3: Pro mě vlastně furt favoritem zůstává Francie v začátku turnaje a Brazílie, já jsem na ně zvědavý, až budu rád prostě proti týmu, který je trošku silnější na balonu protože oni si myslím, že vlastně budou mít problém hrát bez balonu a oni v podstatě brání jenom, jenom v, šesti, v šesti lidech, dá se říct a už jsem zvědavý, jak, jak, jak s tím chorvatskem to bude protože chorvati hodně týmový pojetí, dostali zatím jenom dva góly, vlastně za půl zápasu dá se říct, Za Joško Guardiol hraje skvělý turnaj a jsem zvědavý na ten střed hřiště, protože Chorvati samozřejmě Brozovič, Modrič, Kovačič, kvalitní střed hřiště a, a Brazilci si nastoupili s tím středem, kde skvěléhé hraje teda Kasemirok, tam lepí každou díru, co může prostě, ale kdyby tam byl vlastně paketa, dá se říct, s Neymarem třeba v tom prostředku, tak se úplně zvědavý, jak to tam jako bude, když, když pak půjde o nějaký vlastně pohej po nějaké bránění, protože stejně je to v tom prostředku, já taky jsem celý život hrál v prostředku, tak stejně pak v nějaký moment je to tam tři na 3. A samozřejmě, když, když budete s balónem, tak ty Brazilci jako jsou s tím balónem super, ale když vlastně budete bez balonu, tak jsem zvědavý. Jak prostě Paketa, Neymar, to, to defenzivně nejsou žádní jako velký tříči, abych řekl, jsem na ně hrozně, hrozně zvědavý, ale... Jak jsme se o těch tanečkách a tak, tak já si tak myslím, že to prostě k ním patří, že to, že to není hraný. Ale samozřejmě dokážu si představit, že kdyby náhodou se stalo to, že vypadnou s Chorvatskem, takže prostě se objeví hlasy no jo, hlavně že jste tam tancovali, jo, a na ty tého hlavně že tam s nimi prostě ten trenér tancuje, jo, ale neviděl, neviděl bych to jako zesměšňování soupeře, protože k ním to asi patří. A i to střídání mi vlastně nepřišlo jako zesměšnění, ale přišlo mi to jako takový hezký gestovu, či tomu Wevertonovi, takže no, takže tak, on tam je vlastně dlouho ten Wevertona, je to taková, nevím, duše bych řekl toho, toho týmu. Tenkrát vlastně to viděl podrobně Guardiola v Manchesteru City, když na jeden zápas postavil skota Carsna vlastně třetího golmana, starého, už vlastně, aby, aby měl taky podíl na tom, na tom titulu a, a tak, takže si myslím, že to bylo spíš takový hezký gesto od Titeho, než nějaký zesměšnění.
0: No já jsem rád, že se Zendou souhlasím, aspoň jedné věci, protože z mýho pohledu třeba Guardiol nejlepší, nejlepší obránce šampionátu zatím. Prosto úžasný, durnaj a pro chorvatské obrovský důležitý. A co se týče těch tanečků, no mně se hrozně líbila ta scénka, jste to viděli, jak vlastně po zápase s Jižníkou, jak je potkal ve studiu, televizním, tak potkal Ronalda a vlastně na závěr, tak, tak on se ho na začátku, jestli ho naučí ten, ten tanec a, a, a on ho pak učil, tak Ronaldo jako zabalitější samozřejmě, tak měl, tak měl problém trochu s těma pohybama. A Tak to bylo docela vtipný. Mně se tyhle věci hrozně líbí. Jako patří to k té nátuře, jeho a, a nebo africký, když jsem viděl ty Senegálce, jak tam jak, jak tancují tam v tom, v tom letiště, to bylo taky fantastický ty fanoušci. A, a patří to vůbec tomu šampionátu, takže jako z mého pohledu to vůbec není ze smíšeného turnaje, nebo ze smíšeného soupeře, takhle. No a jsem, já jsem hlavně zvědavý, pokud by Chorvati dostali Brazilce, řekněme, v nějaký 70. minutě do nějakého nekomfortního výsledku, řekněme klidně i remízového. kdyby to bylo nějakých 0-0 nebo 1-1. Tak jak by ty Brazilci uh, reagovali, jo? protože vlastně neměli zatím, když pominu zápas s Kamerunem, který byl pro ně úplně bezvýznamný, tak vlastně si neprošli žádnou složitější chvílí. A, a mít třeba ve čtvrtfinále ke konci zápasu s, jako s takovým nepříjemným, e, nepříjemným chorvatským který e, taky zatím jako, působí obrovský týmově na tom, na tom turnaji. Tak, e, tak si myslím, že by to pro Brazilce nemuselo být úplně jednoduché. No, ale pokud samozřejmě budou mít tak na nástup jako měli to Korej, což se samozřejmě může stát, tak, e, tak se není o čem bavit. A já jako, když to vidím, když koukám třeba na toho pavouka, vidím tam Chorvatsko, Brazílie a, a vidím tam v semifinále buď Nizozemsko nebo Argentina, tak, tak třeba pro Brazilce by mnohem jednodušší bylo, kdyby měli semifinále Argentínu, podle mě, než třeba Nizozemce, jo, protože to, to si myslím, že třeba Nizozemsko je ještě v takové té nepříjemnosti ještě v olevil než Chorvatsko, ale, ale s, asi vzhledem k té individuální kvalitě prostě toho obrovského množství hráčů Brazílie, Kterou mají fakt asi největší na, na, na celým turnaj, tak, tak si myslím, že Brazílie půjde do finále. No, a tam e, na to se hrozně těším. Za prvý, na, na koho tam naskočí a, a jak ten zápas bude vypadat. No. Ale myslím, že Brazílie se asi to finále, finále dá.
1: Jenom ještě krátce, jak zde říkal, říkal, opaketově mě by třeba vůbec nepřekvapilo, kdyby trenér trenéři, jako se rozhodl, pro ten zápas s Chorvatskem udělat změnu ve stylu paketa dolů, místo něj Fred, nebo někdo takový, který by víc zajistil tu středovou linii, kde bude operovat s tím, že bude proti ním stát Madrid, bude proti ním stát Kovačič, Brozovič. Sám jsem to mle jako zvědavý, jak se kouč zachová, ale viděli jsme to už od kouče Santuše, o kterém jsme se tady teďka bavili, jak se dokázal zareagovat v případě Portugalska. Když vidíme to portfolio zbraní, které má Kouč čité, tak by mě to vůbec vlastně nepřekvapilo, kdyby tomu sál, protože ono chceš hrát sice totální ofenzivu, ale s přibývajícím časem budeš muset, nebo ten tlak a to vědomí toho, že se blíží to, jak Radek dobře nastínil to finále. Pro mě Brazílie teďka v, tom, v té části pavouka, jak se vyvinul, tak je to daný tak, nebo ví, mám, cítím, cítím tak, že by měl Brazílii do toho finále dojít tak to bude potřeba zajistit. A je to může to být i příprava na to, co je čeká. To je druhé straně pavouka, jsou fakt těžké váhy a ty bitvy, co se teďka, co se, na, na které se schyluje, ke kterým se schyluje, bude radost se na to koukat. Jestli jsem, se, do, jestli jsem se vlastně doteďka bavil, tak teďka co přijde v tom čtvrtfinále, to bude pátek, sobota, bude na, na, slibují naprosté bomby.
0: No, z, mý, z mýho pohledu úplně začíná teprve teď až mistrovství světa tím finále, protože tam už jsou fakt jako zápasy, opravdu, já bych řekl fakt, že tam je osm nejlepších týmů, který tam mohlo být a není tam žádný takový náhoďák a hrozně se na to těším, na ty čtyři no a pak samozřejmě na ty zbývající.
2: No a utkání Chorvatsko-Brazílie a Anglie-Francie, tedy čtvrtfinále, mistrovství světa v Kataru si můžete pustit živě na ČT Sport a ČT Sport+. Plus. My se přesuneme do třetí části dnešního dílu Football Fokus podcastu. A to jsou vlastně dva trpké konce, dvou těžkých váh. První Německo, druhé Belgie, abych tam klidně ještě přidal třetího, což tedy nebyla úplně těžká váha, ale mnozí jej typovali třeba na nějakého černějšího koně toho turnaje a to bylo Dánsko. Každopádně, když to vezmeš z den do Němce a Belgii, který z těch konců pro tebe osobně byl, překvapivější.
3: Za mě je to vlastně Německo. Německo, já jsem si myslel, že i vzhledem k tomu, že ten turnaj je takhle v podstatě do té sezóny rozjetý, takže vlastně Německo bude těžit z těch automatismů Bayernu Míchov, přece mi tam Hansi Flick hodně těch hráčů i trénoval v Bayernu. Ale, ale ukázalo se, že jim jako extrémně vlastně neprospěla ta absence toho hroťáka, což měl být Timo Werner v ideálním vlastně případě, který byl nejlepší střelec Německa, jak to vlastně v kvalifikaci, tak dával góly v té lize národů. A viděli jsme, že Němci v některých statistikách, že prostě měli nejvíc střel na bránu, nejvíc nějakých vytvořených šancí a, a prostě nedokázali dávat góly. Takže to, to jim určitě... Jako nepomohlo, nebo bylo to, byl to ten kámen úrazu a ještě slabá obrana, řekl by vlastně Schlotterbeck, myslím si, že Flick ho vlastně netrefil, hlavně v tom prvním zápase s Japonskem a ani si myslím, že vlastně Immanuel Neuer úplně nepodržel, samozřejmě nohama a tak to víme že má skvělý, ale Němci prostě dostávali, dostávali hodně gólů, takže, takže myslím si, že ten Hanzi Flick vlastně úplně nenašel za ty tři zápasy tu sestavu. No, i, i, I během těch tří zápasů vidíme to třeba u Skalonyho vlastně, v Argentině, který taky tam přijel z nějakou vizí nějaké sestavy a ta sestava se vykrystalizovala teď Celkem jinak. Jsou tam asi tři, čtyři změny a vlastně můžeme říct, že teď už ji našel a takhle ta Argentina hrát bude. Takže to samé, třeba to Portugalsko teďka, taky tam měli tři změny v sestavě a teďka je asi ta jejich ideální sestava a to Německo to vlastně nenašlo. Měli problém na pravém beku, vlastně hráli tři zápasy, jak každý zápas tam hrál někdo jiný. Hrál tam Sile, Kéder, pak tam hrál vlastně Kimmich poslední zápas, který tam stánul z defenzivního záložníka takže úplně vlastně nenašli tu správnou sestavu za celý ty tři zápasy no. a vzhledem k tomu, že to není dlouhodobá soutěž, tak je to neúprostný s tím, že když prostě třeba i jednou nebo někdy dvakrát netrefíte sestavu, tak, tak jedete domů. No. Takže.
1: Mě v tomto trošku Hanzi Flicku přímně zklamal, uh, protože v mých očích úplně nedokázal adekvátně reagovat na to, jak se Německo prezentovalo na tom šampionátu. A co mě asi nejvíc překvapilo, tak vzhledem k tomu posledním utkání, že stále lpěl na to, aby nahoru byl Thomas Miller. Ač bylo znát, že mu to nesedí, ač bylo znát, že rozhodně není ve 100% pohodě, zatímco Phil Crick ukázal, že na tom hrotu, ač to není třeba topstrop bombardák, jako býval Miroslav Klóze, tak doká... Od té... vždycky, když byl na hřišti, tak si myslím, že Německo z toho těžilo daleko víc, než v tom systému, který byl do té doby, než on na to hřiště přišel. A Německu ten hráč, právě to hro... ten typický hroťák, na který třeba i Flick byl zvyklý z Bayernu Mnichov, kde to fungovalo tam, že byl Robert Lewandowski a pod ním Thomas Müller fungoval, řekněme, na takové volnější pozici pod hrota, tak tohle Německo nedokázalo vyřešit. A ukazuje se, mi přijde, že tahle generace má spoustu obrovských talentů, musel a ukázal, že jednoho dne může být jedním z nejlepších fotbalistů světa, ale zároveň je znát, že Německo má problémy na některých pozicích a to zejména v defenzivě, kde, že nenašel se pravý obránce, ty to říct, zmínil to zmínil, stopeři nefungovali zíle, za mě zklamání na tom turnaji, obecně, bych řekl, defenzivní práce toho týmu a defenzivní síla toho týmu šlo, šla rapidně dolů, než na co jsme byli zvyklí. Pro mě byl překvapení Raum, kterého já jsem osobně, jak nesleduji tolik Bundesligu, víceméně neznal a myslím, že to byl jeden z mála Němců, který si odvedl svůj standard, ale Německo v současnosti potřebuje, aby někteří hráči dozráli, aby někteří hráči se ještě, řekl bych, takzvaně vyloupili, protože ta Kostra je extrémně silná, má na to konkurovat i těm nejlepším. Zároveň se ale ukázalo, že některé ty posty, které, na které není dostatečná kvalita, můžou být naprosto zásadní pro Německo. A pro mě naprostý klíč byl právě pozice středního útočníka. Proti Kostarice měli expected goals 6, něco, což je neuvěřitelný, Přesto dá, že 4 góly. Oni kdyby proměňovali aspoň polovinu šancí, co na tom turnaji měli, tak klidně mohli postoupit dál díky Scorei přes Španělsko. Ale prostě ta impotence vepředu a nefunkční defenziva naprosto klíčová. A Němci počítám, že mají na čem přemýšlet.
0: Uh, souhlasím s váma, víceméně se vším, co jste řekli. Myslím si, že ten základní klíč toho německého neúspěchu byla ta defenziva. A, a že Hanzi Flick nebyl schopný na turnaji najít stabil, především stabilní, ne, optimální stabilní složení defenzivní čtyřky, protože snad z těch defenzivních hráčů, tak myslím, že jenom dva odehráli nebo nastoupili v základní sestavě v těch třech zápasech. A, a co teda Flickovi se obrovsky v Německu vyčítá? tak je tady ta věc, o kterých jsme se bavili, o té defenzivě, ale vyčítá se mu taktický manévr v zápase s Japonskem, že vlastně Němci de facto přišli o ten postup, takže stáhnul docela brzo ze sestavy Indogana a Millera a že vlastně v tu chvíli se Německu totálně rozpadla hra je to pravda, jako to asi těžko proti tomu něco namítat. Vyjadřovali se k tomu jako velký německý legendy, Lothar Mateus, Philipp Lahm, Bastian Schwansteiger a, a všichni do jednoho prostě jako zasypali uh, trenéra poměrně velkou kritikou, když, byť tam vždycky bylo nějaký, ale, že, že ho uznávají a tak dále a to jsou tak spíš takový, takový ty, ty řeči, aby to nebyznělo úplně blbě všechno. No. A Frik po turnaji řekl, že on i realizační tým odvedl na turnaji dobrou práci. Možná to třeba bylo i pod dojmem toho zápasu s Kostarikou, kdy oni měli opravdu fakt jako hromadu šancí, mohli dát třeba 10 gólů, ale, ale říkám, Kostarika prostě naprosto zoufalý tým a, a bylo by to jenom haní do vlastní kapsy, kdyby si to Německo takhle vyhodnotilo. Já jsem přesvědčený o tom, že to neudělají, protože to jsou perfekcionisti a. A, a tu analýzu mistrovství ta jako uh, udělají obrovsky, obrovsky širokou a, a, a hlubokou. A což je teda mimochodem dost velký rozdíl tady oproti poměrům u nás. A, uh, no a už to má jako první oběť samozřejmě, ten uh, neúspěch skončil, tuším, po 18 letech, tak skončil u týmu technický ředitel uh, Oliver Bierhoff a uh, Tenhle týden by měla proběhnout první schůzka mezi Flikem a vedením fotbalového svazu a mělo by se řešit co dá. no Ta kritika tam je fakt jako, jako hustá v Německu a, a Flik to bude mít hodně složitý, aby tu svoji pozici ubránil. Protože je evidentní z těch jeho výroků, že sám rozhodně odstupovat nehodl.
2: Značí to podle vás odflikat tak trochu jistou zoufalost, když třeba nominuje uh, vlastně na první uh, reprezentační akci o kariéře uh, 29-letého útočníka Niklasa Filkruga z Bram, který teda pak se samozřejmě prezentoval skvěle, ale uh, co si o tom myslíte, Pájo?
1: Tak já bych neřekl zoufalost, ale tak, jak ukazuje to, jakou má německo současnosti, nebo jaké má německo současnosti právě na tom hrotu, že bereš kluka, který, který ale má fantastickou formu, jo? Který, který mu to tam padá, ale když máš možnosti jako Phil Krieg a proti tomu Moukoko, který, že jo, mladíček, který v Dortmundu se má za sebou skvělé zápasy a rozhodně to není hvězda, kterou bys čekal na mistrovství světa na hrotu Německa, tak to jenom ukazuje, jaké možnosti v současnosti na jistých postech u našich západních kolegů nebo západních sousedů jsou a vyjadřuje to, jakým stavu, nechci říct německý fotbal, ale jako to, jako my spoustu kluků, kteří dosahují té nejvyšší úrovně, ale jako, že je potřeba vyřešit některé posty a třeba oproti, když se podíváme na sestavy Francie, Anglie, tak to portfolio, který můžou využívat trenéři takhle dalších velmocí, je daleko větší. A rád to říká, že zmínil přesně, Němci už si takovou brutální analýzu po neúspěchu udělali tehdy po Euro 2004, kdy je vlastně česká reprezentace vymlátila ve skupině a nastal v Německu výrazný obrat. Němci teďka podle mě ještě zažívají, co se výsledkového týče, nebo týče výsledkového prvku týče, ještě mnohem horší období, že skončí na třech turnajích velkých turnajích takhle brzo, to je jako extrémní facka, ale zároveň asi není ta situace tak kritická, jak byla tehdy, akorát je na místě právě zvažovat, co, jak, co změnit, aby se dařilo více vychovávat třeba právě ten typ hroťáků, který teďka chybí, který Bayernu že jo, dlouhodobě dělal Robert Lewandowski, který je ale Polák, Německo po slow Klózem úplně nenašlo tu alternativu. A tohle, když se Německou vyřeší, a já nepochybuji o tom, že ta analýza bude skutečně poctivá, tak zase se může vrátit na výsuní. Ale je důvod být na poplach, ale ne určitě panikařit, protože Německo ten systém mládeže, systém fungování fotbalu má velice propracovaný a skvěle fungující.
0: Ještě je tu, no, ale jako, panika není určitě na místě. Němci ani jako panice bych řekl, že nikdy jako nepropadali a ne, nebudou propadat, ale je tam samozřejmě jako oni cítí, že velký nebezpečí je v tom, že za roka půjde mistrovství Evropy, u nich doma, a, a tam oni prostě musí být totálně v topu, jako jo, a vrátit si fanoušky na svou stranu, a, a to je pro ně, uh, oni to vnímají jako obrovský vlastně prostě nebezpečí, kdyby to mistrovství Evropy nedopadlo dobře, a co je pro ně dobře, aby to dopadlo, tak to je titul, nebo, nebo minimálně finále, no? s, ničím, s ničím menším oni se nespokojejí, A a, a, takže to si myslím, že ještě o to víc požene do práce a do té totálně podrobní analýzy k tomu, aby se už neopakovaly ty ty poslední průšvy.
2: Ještě je tu kluci dotaz ohledně brankářské jedničky, zda by to žezlo po Manuelu Noerovi neměl převzít golman Barcelony Mark-André Terzegens dendl.
3: Myslím si, že měl.
2: Tak a jelikož Radka tlačí čas a další povinnosti, tak se s ním teď rozloučíme a ti moc děkuju, Radku, za tvoji dnešní účast. Děkuji.
0: Děkuji za pozvání, mějte se, čavec. Čau, Radku.
2: A my si ještě spolu takhle hezky ve třech dojedeme tenhle blok, a sice Belgii. tam ti to pájo vlastně vyšlo, protože ty jsi říkal, že to opravdu bude největší, řekněme, zklamání, což se určitě dá říci. A považuješ to za konec téhle, řekněme, zlaté generace v čele s Kevinem de
1: Bruinem? Rozhodně, tak někteří fotbalisti jako další mistrovství, když to bude Fratomche nebo Alderweireld, počítám, že nedojdou. Mluví se i o konci Azarda, který to zvažuje, že o těch fotbalistů je vícero. A jak jsme se tady bavili posledně a bavili jsme se tady i vlastně úplně v tom prvním preview podcastu. Belgie nebyla tým, Belgie nefungovala. Belgie byla, řekl bych, že jak Roberto Martinez odvedl v Belgii Prvou počátku velmi solidní práci, ke konci mu jemu došel, jemu došel dech. Kdy, když jsme viděli, jak Belgie proti Chorvatsku navystřídala Daku a najednou to tento výrazně oživil, najednou to křídlo bylo úplně v jiné dynamice, než bylo s Edenem Azárdem. Roberto Martinez doplatil na to, že měl své oblíbence, pil na nich. A když jsme vzali šampionát 2018, kde došli vlastně Belgičani k bronzu, Měli za mě vyhrát a hráli vlastně jeden z nejatraktivnějších fotbalů, tak tehdy mu to vycházelo. Ty jeho obybenci byli v topu, v naprosté formě, šlo to samo. Jo. Dářil ten tým na víc pospolu, že Musíš tam spojovat uh, ty jazykové, jazykové bariéry, na jedné straně vlámština, na druhé straně francouzština, že Tohle, Tam se začala budovat čistě jako anglická verze, něco nastalo, když vezmeme Spartu, tak jako neberou si nějaké alternativy, prostě se razí, jasně, bude tady jazyk číslo jedna angličtina, to se daří održet. Tohle se v případě Belgie změnilo. Začaly vznikat jako zpátky jako skupinky, nedůvěra mezi hráči, komunikace, spory a Robertu Martinezovi trošku za mě i jemu ujel vlak. A Belgie zaprvé dojela nejenom na to, jak ten tým vypadal herně, ale i na to, jak Roberto Martinez si na tom řišti choval, nebo co se týče taktiky a co nasazování se hráčů týče, protože ten tým nebyl slabý, ale byl špatně zvedený, špatně poskládaný a špatně fungující uvnitř, což je ten rozdíl třeba oproti brazilcům Maroku, mohli um, bychom vypíchnout i další národy, včera z Francií, kde je, je skvělé Mbappé, je Griezmann. Že jo. Pro, na tohle Belgie dojela a v tomhle směru ona vepředu bude silná i nadále, dojde tam nějaký obměně, ale problém Belgie je do budoucna. Proč si myslím, že nebude týmem toho topu, jako bylo v posledních letech a čeká jim propad nějaký tak je defenzíva, kde zatím ty alternativy za ty zkušený pardály, který to tam táhli x let a na kterých to stálo i teď, že o to by Aldeweireld už má to nejlepší za sebou. Přesto bylo teďka v Belgii na tam šampionátu klíčovou postavu, co se nějaké tvůrčí stránky hry týče, protože Kevin De Bruyne měl mimo, ať už to byla jako forma, pohoda a i to nastavení, tak jako když odejdou, odejdu takhle výrazný hráči v belgický fotbal zatím nikoho obrany. Nevygeneroval takhle silné a čeká, myslím, jako minimálně vlna, než se to vrátí. Uvidíme, jak ty mladí vyrostou, ale v současnosti tam ta alternativa není, o čem by výdala i ta nominace.
2: Zdenoty sám ze své zkušenosti zažil si někdy v týmu, že by byl takhle, řekněme, vztahově rozložený?
3: Uh, ono musíme rozlišit. Uh vlastně reprezentaci a tým, já si myslím, že na klubové úrovni to vlastně nejde takhle fungovat, protože tam, jak se vidíte každý den, tak když někdy jsou nějaké problémy a samozřejmě je to jako živý těleso 25 lidí, že jo, ten ten tým, takže tam jsou prostě nějaké problémy, jsou tam různý charaktery, různý ega tak v tom týmu se to vždycky prostě musí vyřešit. Tam, tam to nejde udělat, že, že tam prostě půl roku kolem sebe, nevím, dva hráči budou chodit a nebudou se bavit a budou se tam nevím co pomlouvat a chodící za ženskýma, jo a, a tak. Takže v týmu to za mě nejde a když něčemu takovému došlo, tak se to vlastně vždycky vyřešilo a prostě jsme chlapi, takže se většinou prostě pročistí ten vzduch a je to, je to takový lepší. A samozřejmě něco jiného, když je to na té reprezentační úrovni, kde vy se vidíte vždycky jenom třeba tomu, týden nebo osm dní, jo, pak samozřejmě na tom mistrovství je to třeba díl, ale jinak ty presrazy, tak tam vlastně, jestli uh, ten debrun s tím se prostě nebaví, no, tak se prostě těch sedm dní nebudou nějak extra bavit. Jo? A zase si každý vody do toho svého a vlastně jsou, jsou v pohodě, což by na té mojí úrovni nešlo.
2: No, uh, Pájo, zajímá mě, když víme, že skončil Roberto Martinez, tak uh, jaký vhodný adept uh, by dle tvého soudu teď mohl naskočit uh, na lavičku?
1: ale sám nevím. Uh, počítám někdo, kdo bude mít respekt, kdo může právě tady tu rozpolcenost, která teďka v, v táboře Belgie vznikla, trochu spojit. Mluví se o Vincentu Companim, který byl právě jako jeden z prvků, proč Belgie předtím fungovala. Naprostý lídr, muž, který jako za kterým ti kluci šli, ať už to byli z té strany nebo z té strany. Tohle by mohla být cesta, ač on nemá za sebou tolik trenérských jako zkušeností a řekl bych ani trenérských úspěchů, tak ten prvek toho charisma, toho lídroství a té znalosti by právě mohl být vlastně tím spojovníkem, který by Belgii mohl posunout. Ale jak jsem říkal, ať do, 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 k národnímu týmu Belgie přijde kdokoliv, tak ho nečeká nic jednoduchého, protože bude muset začít s výraznou obměnou toho kádru. A což bude znamenat jistý propad kvalitě a úrovní hry. Ale uvidíme, třeba se podaří jako v belgickém fotbalu vyprodukovat mládí, nebo sadí, kdybychom mluvili o Vincentu Kompanym, který zná belgickou ligu, jo? tak třeba nás překvapí všechny, ale kdybych si měl typnout, tak to bude on, nebo bude to nějaký jméno, který okamžitě zaujme, ale třeba by mě vůbec, za mě by byla možná cesta právě jít cestou domácího trenéra, který je progresivně smýšlející a který má jméno, který ho prostě, když si řekne Kevin De Bruyne, možná nejlepší záložník současnosti světa, kurto a nejlepší goldman světa asi současnosti, tak pro ně bude on, ta persona, za kterou oni půjdou, když jim řekne cokoliv.
3: Tam vlastně, když si mluvil, jestli to bude třeba nějaký mladý progresivní coach, tak třeba by se nabízel v Brugách výborně Hefkens, jo, který s nimi vyhrál, vyhrál vlastně skupinu Ligy mistrů, mladý trenér, fantastický fotbal. Ale myslím si, že tihle trenéři, že vlastně někteří ty trenéři nechtějí úplně přejít vlastně z toho týmového fotbalu na ten reprezentační. Jo? Že vlastně oni mají rádi tu každodenní práci a ne vlastně to, že se sejdete jednou za tři měsíce, jo? uděláte tu nominaci a vlastně toho dá se říct, tolik nenatrédujete. Takže možná by tam klidně seděl, jak říká vlastně pája Třeba ten Vincent Kompany, který vlastně, když šel trénovat ten Anderlech, tak jako trenér vlastně nějak extra úspěchy neměl. Ale řekl bych, že na té jako repre úrovni to zase není tolik o tom, být jako skvělý, progresivní trenér. není to jo, Protože nepracujete, nepracujete s tím týmem každý den, ale je to spíš o tom, být jako persona, mít respekt těch hráčů a dokázat tomu týmu navodit dobrou atmosféru. Což si myslím, že ten Kompany by vlastně klidně mohl být a zase bych to jako z Belgii neviděl tak černě třeba, že teďka jako o nich třeba 20 let neuslyšíme nebo 10 let neuslyšíme. Protože uh, mají tam spoustu uh, vlastně mladých hráčů, který teďka třeba nehráli, i na tom si už byli, je tam třeba že, De Ketelaars, z ACB, je tam ten Doku, jak si říkal, který hraje výborně, je tam Ona z Evertonu, 21, to jsou kluci kolem 21 let. A uh, vlastně i jejich 21 jasně vyhrála tu skupinu vlastně kvalifikaci na mistrovství Evropy z 24 bodů, 20 bodů. Takže Belgie si myslím, že furt bude produkovat ty talenty a oni mají hrozně moc hráčů, třeba v rozmezí 20 až 22 let, tak mají prostě ve Francii jo, a, a mají to různě takhle rozsetat a ti hráči už třeba hráli v těch belgických klubech a udělali tam dobré sezóny už 19, ve 20 letech a už šli do Evropy. Takže si myslím, že ten úpadek jako nebude tak velký, akorát si ta Belgie musí říct, jestli teda chce jako do toho hodně šáhnout a udělat tu generační odměnu hned a nebo jestli nějak vlastně postupně malinko jako to dělat plynulej. No, ale to samozřejmě uvidíme
2: zajímá mě, kdy si myslíte, že by mohlo dojít, řekněme, k takovému restartu Belgie, zda to bude už třeba za dva roky na německém euru, pokud se tedy Belgie kvalifikuje, a nebo třeba i za čtyři roky na mistrovství světa v Severní Americe.
1: Ale těžká, těžká otázka. Jak Zdený zmínil tady ty další jména v tom útoku, já vůbec se že Belgie nadále zůstane silná. A pokud budeme brát po to, že třeba Romelu Lukaku se vrátí ještě do nějaké formy, která mu teďka chyběla, tak Belgie, co se ofenzívy týče, jako pořád si myslím, že bude patřit úplně k tomu topu. Já vidím problém defenzivě, kde kde Zdený říká, zmínil tam jsou kluci, i teďka na šampionátu byli, že jo? Co, jsou, co jsou kolem roku 2000, že? Jo? tam Debas 23, uh, Artur Teaté 2000, který hraje jako v Rén, to jsou jako kluci, kteří rozhodně ne, nejsou žádný P-čka úplný, ale zároveň budou potřebovat nějaký čas, uh, ať už co se týče vlastního růstu uh, v klubové uh, sféře, tak i té jako reprezentační scéně, protože Vidíme, jak trenér Martinez na koho sázel, a tyhle kluci zatím moc prostoru nedostali. Takže jako hledělej, Ondro, vylítnout může jako každý. Vylitne, povede se dvou, třem obráncům půl rok sezóna, může Belgie být i v tomhle směru strašně silná. Ale osobně, kdyby si měl typnout, tak nějaké jako výraznější, jako výraznější obměna bude trvat. Euro syn myslím, že favorit Belgie top 1 úplně nebude, i když může překvapit, ale že to bude třeba zpět k mistrovství, tak kde by ten tým zase mohl dostat, mohl by zase trošku vyzrát. Uvidíme, Zdený tady zmínil dobře 21 já to úplně tu 21 belgickou nemám nastudovanou, ale jako nebude to určitě propad na 20 let, že by Belgie zase zmizela, nastal ten moment, co měla mezi roky 2012 až 2.14, kdy na velkých turnajích i chyběla. To si myslím, že se rozhodně nestane.
3: Já vlastně, jak říkáš, myslím si, že to nestane. Nabízí se trošku ta paralera, paralela toho, že jako to třeba bylo v České republice, když jsme měli tu generaci vlastně kolem Pavla Nedvěda, Karla Poborského a tak, ten vrchol Euro 2-4, tak vlastně další generace zatím taková nepřišla a myslím si, že v Belgii tohle nenastane, protože oni vlastně, když jim tahle generace dávře skončí, tak oni mají přesně ty 20-letý kluky, nebo 21-letý kluky, kteří už prostě hrajou v dobrých soutěžích, hrají ve Francii, hrají v Itálii a i vlastně hrají v top klubech belgické ligy. a to asi Česko tenkrát vlastně nemělo a myslím si, že ta Belgie, že vlastně euro je už za rok a půl, tak ti hráči, to většinou jim je kolem třicítky, tady ten De Bruyne, Azard, Lukaku vlastně bude. Takže ti to ještě, jako řeknu, to euro třeba ještě dají. A kdyby tam měl být uh, teoreticky nějaký neúspěch, tak tam pak asi přijde nějaký jako větší řez.
2: Tak jo, Zdeněk Foloparecht a Pavel Hoda byli dnešními hosty Football Focus podcastu. Kluci, díky moc za váš čas a za vaše komentáře.
1: Nyní taky děkuji. Mějte se. Ahoj. Ondřej, opět děkujeme, opět to bylo krásné a děkujeme všem, kdo s námi tady vydrželi tu hodinu 40, teda než ještě předneštět nekončíme, nebo my ze zdeným končíme, my zmizíme, ale ty ještě tady budeš mít one-man one show s panem Kalousem.
2: Přesně tak, já tady ještě budu mít one-man show s kolegou z ČT Sport Davidem Kalousem, s kterým jsem si už včera povídal hlavně o zákulisí televizního vysílání, ale nejenom o tom, tak se na to teď podívejte a poslechněte si to. Davide, tak ty jsi po Vlastovi Vláškovi, Mírovi Bosákovi a Jirku Štěpánovi, čtvrtý komentátor letošního světového šampionátu na obrazovkách České televize, tak jak moc tě tahle nabídka, řekněme, potěšila, překvapila a co si z ní odnášíš za zkušenosti například?
4: No, popravdě byl jsem tím čtvrtým, protože já už jsem skončil svoje působení při komentování mistrovství tam, měl jsem tam šest zápasů v základních skupinách. No, je to velká zkušenost, no, obrovská příprava, sbírání dat, informací a pak to zkusit nějakým způsobem prodat. No, tak doufám, že jsem moc diváky nenaštval, že to třeba někdy i bavilo. a Myslím, že to ale nebylo moje jediné mistrovství světa. Už jsem komentoval pár zápasů na minulém šampionátu v Rusku a ještě předtím snad i v Brazílii. A takže vlastně jsem byl za to rád a bavilo mě to.
2: A dá se říct, jestli tohle mistrovství bylo třeba v něčem odlišné pro tebe než ty
4: předchozí? Neříkal bych odlišné, ale musím říct, že to televizní zpracování světového šampionátu je trošičku jiné. Při minulém mistrovství světa před čtyřmi roky ještě neplatilo takovéto pravidlo střídání několika hráčů, různé sloty, počítání, v jakém kdo slotu střídal. Najednou jsou tam tři hráči připraveni. A musím říct, že režie, ta katarská, která dělá přímé přenosy, občas to měla, jak se říká, guláš, protože najednou zabrala tři hráče, kteří se tam rozcvičili, jsou v drezu, pak najednou zmatený záběr na tribuny, hledali si tam fanoušky, kteří fandí, někdo odešel z trávníku, někdo přišel, a byly v tom i z matky a my, jak to komentujeme, i z experty, tak ti taky kolikrát tápali a hledali jsme, kdo přišel, kdo odešel. Teď jsme chvilinku čekali, třeba, než to naskočí na onlinech nějakým způsobem, a, nebo jestli tam neuslyšíme třeba hlasatele, který to říká, protože samozřejmě tam nejsme v tom Kataru a je to těžší v tom se orientovat při komentování a zjišťovat takovéto uh, informace hned. Takže to si myslím, že je velká odlišnost to televizní zpracování um, některých detailních záležitostí mistrovství světa. No. Tomu je to asi nejtěžší, samozřejmě jako komentovat z televize, z monitoru, je vždy, těž, vždy jako těžší než přímo ze stadionu, kde vlastně ten vidíte ten reál, takže vidíte, co se děje a nejste závislí um, na těch záběrech, režie, abyste komentovali to, co zase vidí divák.
2: Říkal jsi, že máš za sebou šest utkání s Katarou. tak jaké tě nejvíc třeba
4: překvapilo? No. Nebo jaké tě zase naopak třeba zaskočilo? Zaskočilo. Tak bavila mě kora, která v zápase nakonec tam padlo pět gólů, bylo to takový bláznivý utkání to poslední té skupině, co jsem dělal a Hlavně mě překvapilo to první utkání, samozřejmě Saudská Arábie a vítězství nad Argentinou, tak posnad nečekal nikdo a bylo to obrovské překvapení a řekl bych asi největší překvapení mistrovství světa Kataru. No
2: a diváci, člověte v sportě, samozřejmě znají taky kromě tvého hlasu, taky i tvůj tvář, protože provázíš provázíš fotbalovými magazíny řadu let, a kromě toho taky reportuješ ze zápasů třeba evropských pohárů, tak mě zajímá, co je na té práci vlastně nejtěžší, zda to jsou třeba pozápasové rozhovory nebo nebo nějaké spěšné dodání materiálu do Prahy v určitém časovém
4: termínu. Já bych to ještě rozdělil. Já bych se ještě vrátil k mistrovství světa, protože řekněme, že já tam mám na starosti i to, co se děje před a po studiích a po zápasech. To bych řekl, že to je můj hlavní náplň vymyslet. Nějakou tu náplň, takže já se věnu těm statistikám, různým číslům. Máme tam svůj pořad fotbal plný čísel, kde se ohlížíme za jednotlivými zápasy ještě trošku jinak. Takže tam divákovi přiblížíme, kolik hráč naběhal, kolikrát přihrál, kolik dal gólů, kolik jítil penalt, kolik mu je let, jestli je nejstarším, nejmladším střelcem. Prostě hrajeme si s čísly. To si myslím, že je jedna věcí. Potom samozřejmě tam mám na starosti i moment dne a diváci mohou vlastně hrát o televizi celý šampionát. A pak mám na starosti ještě takové portréty, mini profily, mini příběhy reprezentantů, protože samozřejmě Česko není na mistrovství SETA, ale chtěli jsme trošku přiblížit to, co teď dělají fotbalisté. Kteří prošli reprezentací, kteří měli čas na natáčení. A tak jsme točili převážně hráče, kteří byli u nás v dispozici, to znamená ligové hráče, Plzně, Slávě, Sparty. No a pak ještě jsme dotáčeli samozřejmě s národním týmem na tom posledním reprezentačním srazu a ještě nedávno s trenérem Šilhavým. No, takže to vlastně tím vyplňujeme uh, další program, uh, aby to bylo všechno fotbalové. Uh, tak to snad uh, jsme tím uh, diváky zaujali a mám zpětnou vazbu, že se to líbí i samotným hráčům, když se pak vidí v televizi, tak různé takové ty příběhy. Samozřejmě z návazností na uh, mistrovství světa a ještě opakujeme. Fotbal po našem, který jsme celý rok točili, objížděli jsme nižší soutěže, vesnice, malé kluby, vždy v návaznosti na reprezentaci. A to teď vlastně můžou ještě diváci a samozřejmě i ty hráči a fanoušci jednotlivých klubů z celé České republiky, ze všech krajů zpětně vidět každý den zase jeden desetiminutový profil klubů. Takže vlastně. Já té činnosti kolem světového šampionátu mám hodně, takže my pracujeme každý den. A jenom to komentování vlastně jako de facto lepý bombónek. No, třešnička na dortu, jak se říká, něco navíc plusového. A teď se vrátím k té otázce. Reportování zápasů, taky si si dobře pamatuju, co je na tom nejtěžší. Nejtěžší je... Nějakým způsobem, a oni to děláci možná asi moc neví, když my jsme na těch stadionech, tak po většinu zápasů při těch mezinárodních, neříkám ligových, ale když je to pod hlavičkou UEFA, tak musíme nahlásit nejlépe tak 20 minut před koncem hráče, které chceme na rozhovor. No a teď se, teď se něco stane v závěru v posledních 10-5 minutách. A tam se to s tou UFO těžko mění. No, Tiskový nutčí je v pohodě, ale musíme to najít na UFO. Ale UEFA, paní z UFO nebo pán, kterých je tam nespočet, že? tak ten má napsáno číslo 10, tohle potřebujeme. A já mu říkám, ne, já bych chtěl jedenáctku vyměnit za desítku, no to je problém, to musíme říct jinému pánovi. Jo a takhle to funguje, někdy se to teda jako většinou podaří, že že pak máme ty hráče k dispozici a samozřejmě i trenéra, ale většinou se stává, že těch posledních 15-20 minut my nevidíme, takže my jsme někde ukryti v útrobách stadionu, kde je pozice pro rozhovory. Protože většinou ty rozhovory se dělají před reklamními banery. A je to někde v nějaké pozici, mix zóna, před mh, kabinama. Takže nikdy tam to je. A tam nejsou žádné monitory. Takže 20 minut vlastně nevím. A když se něco e, semelé nebo se něco stane, tak se pak ptám, co se tam stalo. Jo. E, většinou ještě, a to musím dodat, taky tam nefunguje internet. Jo, takže vlastně, na stadionech sice fungují Wi-Fi sítě, ale když je tam moc lidí, tak to padá. No a samotný internet svůj, tak jsme třeba v zóně, je tam není signál těch kabinářů, je to prostě železobetonová stavba. A, a, takže jsme odkázali na to, jenom s čím přijdou hráči. A pak to kolikrát vypadá, že i třeba ty otázky můžou být nepřesné. No ale je to způsobeno tím, že opravdu třeba 20-30 minut ten zápas přesně nevidíme. Takže to si myslím, že je na tom to nejsložitější, nejsložitější pak samozřejmě taky třeba najít tu pozici, dostat se tam a přes všechny ty ochranky, sice máte kartičku, která vám opravňuje jít do určitých vchodů, východů, ale narazíte na Turky, s kterými není domluva, narazíte na Itali, kteří jsou taky nekompromisní a jim je to jedno, Prostě, jestli jste z televize nebo jste spadli z Marsu, prostě tady ne, tady já mám příkaz nepouštět nikoho, A pak musíte obcházet ten stadion a hledat a volat a komunikovat s tou UFO, a, a aby nás tam nějakým způsobem dostali a to si taky myslím, že je složitost, Řekněme těch pozápasových rozhovorů. Takže vlastně my se soustředíme na to, aby jsme vždycky našli to místo, aby jsme tam trefili, aby jsme pevně jako vždycky věděli, co se děje. A pak až vlastně jsou poslední ty otázky. No. To je taky, a to občas někde vypadá, že pak se uh, zeptáme blbě, nebo jedna otázka je taková univerzální startovací, a, 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 a třeba děláci říkají, no, proč se takhle ptá, no, tak někdy to tak vyjde. No.
2: Státnému. No a s tím taky souvisí moje další otázka, protože ono možná je pro mnohé dost těžké si třeba představit, kolik lidí se vlastně podílí na vysílání fotbalových studií v ČT Sport. Mm. Tak můžeš, prosím, popsat, jak to v zákulisí třeba na Kavčích horách
4: vlastně reálně během toho vysílání studia vypadá? No, já jsem nad tím přemýšlel, ale vlastně jsem ty lidi všechny nespočítal, protože ani vlastně ne všechny znám. Takhle, při mistrovství světa je to daleko více lidí, než při nějakém přenose z evropské ligy. Jo, protože my tady využíváme ještě navíc nějaké technologie, které jsou zapojeny do vysílání nějaký virtuál. Hráči na obrazovce vyskakují 4D, takže ještě... Jsou to lidi, kteří obsluhují právě různé počítače. Pak jsou tam kameramani, kteří jsou ve studiu dva, tři, jeřáb je tam, režisér, střihači, technici, produkce, maskerka, to vlastně všechno patří samozřejmě ke všem přenosům. No, No A teď říkám, hosté ve studiu, komentátoři. Já si myslím, že těch 20 lidí tam může najednou být na strašně malém prostoru, jo? takže je tam velký šurmec. A jako dělat si tam nějakou práci a vytvářet, jak se říká, nějaké hodnoty, jako moc nejde. On zákulisí, jo? takže vlastně člověk se klidí někam stranou, do nějaké střížně tam se zavře a, a, a pak vlastně má klid na něco, alespoň když samozřejmě se ještě dělají ty příspěvky, že jo? samozřejmě jako předjezdy, takže se dělají i... Kárty, to jsou ty přístupky, které jdou ve studiu Cavry. To to my využíváme, že když se o něčem mluví, tak většinou to jde. V té televizi divák to vidí. To Ne všechny televize tohle dělají, takže my vlastně víme, o čem budeme povídat. A v momentě, kdy třeba povídáme o Neymarovi, tak najednou se tam objeví Neymar, že dává gol. Ukážeme ho. Takže vlastně i tohle to vlastně zaměstnává spoustu lidí a, a je to takové velké. Ale myslím si, že to je hodně podobné, když je olympiáda nebo mistrovství světa hokej, prostě takové ty velké akce, jednorázové, tak to si myslím, že je hodně podobného. Že, že těch lidí je tam přibližně stejně.
2: No a ty v české televizi taky komentováváš zápasy českých fotbalistek, tak mě prosím povězda, obecně si myslíš, že všel ženský fotbal v Česku nahoru,
4: podle tebe? Nahoru, ono se to tak jako říká. Vždycky, když Češky teď mají dobré, dobré výsledky, měli, protože se Spojenými státy i s Anglií remizovali 2x 0-0, a naposledy porazili Rumunsko v přípravě 2-1, tak se říká, že šli nahoru. Já si myslím, že ano. Já ženský fotbal sleduji, Protože dcera hrávala fotbal, tak jsem k tomu nějakým způsobem uh, přilnul a pronikl jsem do tajů ženského fotbalu a musím říci, že uh, se zkvalitnila naše fotbalová liga. A uh, není to jenom o Spartě, o Slávi. Teď uh, vys uh, poslední příběh, kdy Liberec dokázal porazit Slávy, takže se po dlouhé době stalo, že Slávia v Lize prohrála, ale ne ze Spartu, ale s Libercem. Už předtím Liberec měl skvělé zápasy se Spartou, když dvakrát těsně prohrál. Plzeň začínala vyhrávat. A je to všechno tím, že u nás vznikají akademie dívčího fotbalu. A není to tak, že třeba, a to možná diváci neví, že vlastně Sparta nebo Slávia si stahuje mladé holky z různých krajů a na tréninky, to znamená třeba v Pardubicích najdou osmiletou, devítiletou, desetiletou holčinu no a ona jezdí třikrát týdně do Prahy na tréninky a hrát fotbal zápasy. No a teď už je to tak, že už je Pardubická akademie, kde se vyplatí teda hrát ligu za Pardubice, když je holka dobrá, v Liberci to samý a už si vychovávají Slovácko, že a už si vychovávají své, své hráčky a nemusí ty hráčky, protože samozřejmě dívčí fotbal je velká složitost. Oni můžou hrát, oni můžou hrát holky do 15 let s koukama, ale pak už tec konec a co dál, musí si hledat kluby, kde mají dívčí fotbal. A u kluka je to jedno, ten chce hrát fotbal v 16. Řekne si: Já půjdu hrát sem, tam, všude ho vezmou, jo, ale. Holka to má vložitější v tomhle. No. A tak si myslím, že právě tím, že vznikají různé ty akademie a že už od toho mládí ty holky mají možnost hrát v tom regionu, odkud pochází, nemusí cestovat tak daleko, škola snadnější, žádný inter, podpora rodiny, rodičů, jo, to všechno hraje velkou roli. A můžu se soustředit na ten fotbal. No. A, uh, Liga se zkvalitňuje. Máme Slávě v Lize Mystryň. Poprvé, vlastně, i když zatím Slávia uh, ještě nebudovala, ostatně ve čtvrté v uh, San Peltnu. Uh, Liga Mystryň ještě má tři zápasy, uh, Wolfsburg a AS z uh, tak bude dohrávat těsně před Vánoci, ale hraje poprvé základní skupinu ligy Mystryň. to je strašně důležité, protože zase je to mezinárodní zkušenost. a Sparta se tam těsně nedostala. Máme slováskou, které hrálo kvalifikaci Ligy Mistříň. A všechno tyhle zápasy produkují hráčky do evropského fotbalu a už můžeme vidět, že máme hráčky v italské lize, ve Španělsku, ve Francii, v Anglii, takže vlastně ta konkurence je. Vyšší a odráží se to na mísecích českého národního týmu, který čeká na nějakou velkou soutěž. Pořád to o nevýjde, ať je to evropský šampionát, mistrovství světa, dobře jsme to rozjeli, mězozemky, dvakrát remíza, mohli jsme vyhrát, ale ty zábery nevychází, ten poslední krok zatím nám nejde. Podle mých informací od příštího roku 2023 vznikne Liga národů žen. Po vzoru mužské ligy národů, tak to znamená vlastně šest nějakých zápasů pod lavičkou UEFA pro český národní tým a vlastně pro všechny, tak si myslím, že to bude hodně zajímavé. I když asi diváci na ženský fotbal nás nechodí, tak v Evropě už je to trošku jinak nastavené. A tak si myslím, že to bude zase takový ten krok k tomu, aby ženský fotbal na té mezinárodní úrovni šel ještě dál nahoru. No, takže snad to bude takhle.
2: David Kalous, kterého můžete výdat na obrazovkách České televize, aktuálně teď během mistrovství světa v Kataru třeba v pořadu fotbal plný čísel, ale určitě ho znáte třeba z pořadu Fotbal po našem anebo náš fotbal živě, což je vlastně poslední věc, na kterou jsem se chtěla zeptat. Hmm. Pro ty, kdo nevědí, oč se v tomto projektu jedná, zda bys mohl Davide přiblížit, jaké je poslání tohoto projektu.
4: No, je to, je to něco podobného a navazuje to vlastně na magazín náš fotbal, který taky vysíláme. Teď je, je to každý měsíc, bylo to každý týden, ale teď je nová dohoda, že každý měsíc. A vlastně ta značka je náš fotbal. To se vlastně vystěhuje asi všechno, protože se zaměřujeme na kluby, které hrajou nižší soutěže, jsou ryzí amatéři. A prostě tak, jak ten fotbal funguje na vesnicích, v nižších soutěžích, tak ho chceme ukázat i v přímém přenosu ve spolupráci s fotbalovou asociací a s Takže pak přijede přenosový vůz na nějakou vesnici do Horní dolní, tam se rozbalí a udělá se klasický fotbalový přenos, rozhovory před zápasem, o se po zápase, studio, hráč utkání, jsou tam dopro, doprovodné akce pro fanoušky a ten zájem je obrovský na jednotlivých hřištích, neříkám stadionech, ale říkám fotbalových hřištích. Od diváků a já si myslím, že to je pozitivně uh, brané i v televizi, protože jednou začas, když vidí přenos z takového zápasu, tak si prostě všichni uh, ti, kteří se na to koukají dívají, teda, tak si řeknou, jo, jo, takhle, to, taky takhle hrajeme. Jo? To je úplně stejné jako u nás. oni mají klobásy, uh, my máme párky, pivo, hm, no, no a podívej se, jak se tam pohybuje, ten vůbec neumí běhat. A takhle a už a vidí se v tom vlastně sami sebe. Já si myslím, že to je hodně dobrá věc. Samozřejmě, nesmí toho být moc. To by pak zase nebylo tak jako asi atraktivní, ale myslím, tak jednou, jednou za tři neděle, když se to objeví, ono tak je. Samozřejmě, ty termíny se těžko hledají a musí se hrát taky na nějakým kvalitním trávníku. Většinou to končí v říjnu, kdy ještě ten trávník dovolí nastoupit týmům na něj, tak si myslím, že to je v, velmi dobrá věc, no, která nás samozřejmě baví a uh, je váka taky, si myslím.
2: Davide, díky moc a budu se
4: zase někdy no, těšit uh, ve fotbalovému. Já ještě dodám, že ještě samozřejmě uh, začínáme už přemýšlet na rokem 2023 a vymýšlet další fotbalové projekty, které by se mohly uh, v České televizi na ČT Sport objevit. Uh, třeba něco vznikne dalšího, uvidíme, uh, protože samozřejmě každý divák ví, že vlastně ta první liga u nás není fotbalová, ale zkoušíme zkoušíme nějaké nové věci, tak se nechte překvapit a těšte se na ČT Sport na fotbalové vysílání roku 2023.
2: Tak to je z dnešního vydání Fotbal Focus podcastu. Všechno díky moc. Pokud jste doposlouchali a dodívali jste se až sem, já se ještě na moment jenom vrátím k tomu tématu, který jsme probírali před několika málo minutami ohledně Belgie, protože vyšla zpráva, že jeden azárt ve svých 31 letech končil reprezentační kariéru, to je jenom takový malý dovětek. No a Football Focus Podcast tady bude s největší pravděpodobností zase eh, příští pondělí po těch čtvrtfinálových utkáních, jelikož eh, mistrovství tá jede velkým zbyslým tempem a už v úterý a pak ve středu se vlastně hrají ta dvě semifinále. Do té doby se mějte moc fajn a najdete nás ve všech podcastových aplikacích na YouTube, kde můžete dát to je sport odběr a na klasické adrese fotbalfocus.cz. Tak se mějte pěkně.